0: C'était très mais voilà, exactement, je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 149. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui, on va être un petit peu estival on va se faire un épisode FAQ, alias l'épisode des gens qui préparent pas grand-chose. Et... <rire> oui, mais c'est l'été, on a le droit. Non, alors on a préparé puisqu'on a fait la question un jour avant. Oui. On a ouvert la porte à question un jour avant, ça veut dire que c'est préparé, on s'est dit, c'est le moment de sortir notre FAQ, on en fait un par an, deux par an maxi. Et on se dit, euh, de temps en temps, ça peut nous rafraîchir un petit peu. Euh, parce que en fait, il faut le savoir, After Eight c'est un peu le podcast des imitations. <rire> c'est un peu du, le podcast du slam. Oui. Et, euh, bah, bon, écoutez, et du karaoké. Et du karaoké. Euh, de l'autre
2: côté du poste, c'est Benji. Hello Benji, comment tu vas ben, Salut Daniel, salut aux auditeurs. Écoute, ça va, alors on entend un chat qui couine derrière moi, mais, euh, mais ça va globalement. Il fait chaud chez nous, je sais pas si chez vous, ça s'est calmé un peu, mais il fait 37 dehors là, donc euh, je suis chez moi avec la clim, je suis pas mal. Moi, Ça s'est
1: un peu calmé, j'ai l'impression. Et Après, je suis euh, fenêtre grande ouverte. Mm -hmm. Et il est 1h30 du matin. S'il faisait chaud maintenant, euh, écoute, je pense que ça serait une petite preuve du réchauffement climatique. Mais encore ouais. une fois, tous ces segments d'indices-là qui font qu'il semble que, qui semblent que le, le temps se dégrade d'année en année, je ne sais pas. Mm -hmm. Peut-être, est-ce que tu y crois, toi, ou pas Ou est-ce que tu penses, tu penses que c'est un truc inventé encore
2: moi, je pense qu'il y a des éléments concordants qui sembleraient pointer vers une suite de 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 faits, d'indices. Moi, à mon avis, il y a quelque chose derrière. Tu crois Je pense. Hein. Tu crois okay, Ouais, je, je vais mettre mon chapeau en alu, en papier alu, et je vais dire, ouais, je pense qu'il y a un truc.
1: Ok, d'accord. Bah, bah écoute, c'est très bien. Et euh, on va mettre, on va placer ce podcast sous le doute scientifique, donc évidemment,
2: non plus plus.
1: On va, on va être plus, plus sympa. On va, poser, on va prendre les questions que nous ont envoyées les gens. Et puis, d'abord, comment tu vas, Benji Je t'entends cliquer, je t'entends faire plein de choses. Je me dis,
2: c'est parce que je, je vérifie qu'on n'a pas oublié de questions euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, c'est un dimanche écoute, très euh, studieux
1: pour toi, j'ai l'impression.
2: Euh, alors, si on veut, euh, disons que j'ai dû beaucoup m'appliquer puisque je viens tout juste, tout juste de terminer ce qui s'appelle les Trials of the Sword. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Euh, les épreuves de l'épée, peut-être, ça, ça sera une traduction littérale, euh, dans Breath of the Wild, euh, parce que euh, en fait j'avais j'avais un peu lâché, euh, donc c'est dans le premier DLC je crois qu'elles étaient ces épreuves, mm -hmm. euh, et euh, j'avais un peu lâché parce que c'était super dur, et puis ensuite j'avais joué à d'autres jeux, et depuis j'ai fait un deuxième run sur Breath of the Wild et je me suis dit tiens c'est le moment maintenant que j'ai de nouveau pris la main parce que voilà j'avais un peu oublié comment ça se jouait, bah je vais essayer de m'y recoller donc j'ai repris ma précédente sauvegarde et je viens tout juste de les terminer, donc j'ai terminé les, les trois euh, les trois, les trois niveaux. C'est un peu durement, euh, si je me souviens. Et ah, le dernier, c'est euh, compliqué. Hein. Le dernier, j'ai serré les fesses jusqu'au bout. Euh, parce qu'en plus, dès que tu perds, il faut recommencer du début. Donc, c'est vraiment super, super temps d'axe. Euh, le, le troisième, il y a 23 niveaux. Et euh, bon, euh, sans vouloir trop spoiler, euh, il y en a deux avec des linelles. Alors euh, bon, c'est un peu chaud, quoi. Et quand tu, tu commences à poil, en plus. Que donc, euh, tu commences, tu n'as aucune arme, aucune retarrière du tout. C'est ça. Tu commences complètement à poil, avec aucune arme, aucun équipement. Et euh, c'est à toi de te débrouiller avec ce que tu trouves. Et euh, sur la fin, t'as un petit peu d'équipement et tu heureusement, t'as as quelques armes mm -hmm. un petit peu sympas pour débrouiller. Et pareil, hein, il faut te débrouiller avec la bouffe que tu récupères. Alors heureusement, il y a, y a des niveaux qu'on va appeler les, les niveaux oasis, où... Euh, alors rien à voir avec la boisson, mais des niveaux où il euh, n'y a pas d'ennemis, où il y a de la bouffe, où il y a des armes, où il y a de l'équipement et où tu peux faire la, la cuisine. Et donc, il bah, faut se débrouiller pour faire les plats euh, les, les plus intéressants possibles, parce que euh, ce serait dommage de foutre en l'air euh, un aliment qui, potentiellement bien cuisiné, peut te rendre toute ta vie. En le combinant avec le mauvais, et résultat, ça te fait un truc qui te file cinq heures et euh, bah tu te fais avoir quoi. Mmh. Donc, euh, donc ouais, non, c'est compliqué, c'est tendu. Donc c'est pour ça que sur la fin, j'ai euh, j'ai serré les fesses et c'est passé. J'ai j'ai réussi enfin à finir ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Ouf. Et, écoute, ça me fait plaisir que tu l'aies fait parce que
1: je crois que moi je l'ai pas fait alors que j'ai. J'ai fait plusieurs runs de Breath of the Wild. Tu me recommandes un jour de me lancer dans ce défi Eh hey,
2: mais tu sais que, euh, alors déjà oui, euh, parce que bah c'est un, un vrai défi. Toi, je sais que tu aimes bien les challenges, tu es un, un gros joueur des jeux from, from Software, donc ça te fait pas peur. Euh, pour le coup, là, du challenge, il y en a un, hein. franchement, euh, t'es servi. Et puis, euh, tu me tu dis, tu as déjà fait plusieurs runs sur Breath of the Wild, alors moi, c'était juste mon deuxième et, euh, et j'ai vachement apprécié. J'avais très, très peur de ne pas aimer mon deuxième run, mais, euh, mais vraiment, non, non, c'était cool et j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis c'est pas le seul jeu que je suis en train de que je suis en train de faire puisque je suis en train de jouer à Metal Gear Solid 2 que je n'ai jamais fait, puisque, bah oui, euh, j'ai la, la compile euh, HD Collection qui était sortie sur PS3. Mm. Euh, donc voilà, c'était l'occasion de ressortir la PS3. Donc je joue à MGS2, et, et j'ai un peu de mal avec la maniabilité. Hein. Je vais pas te le cacher, euh, moi je suis l'école du gameplay, et MGS2 c'est mm. vraiment compliqué, mais je m'accroche.
1: Bah, il, il a un peu mal vie à part que tu as la roulade quand même.
2: Euh, oui, il y a la petite roulade que Raiden peut faire, mais je m'accroche parce que, c'est ce que je te disais en antenne, Kojima à cette capacité à te raconter une histoire passionnante, à avoir eu le nez pour réussir à, à prédire l'avenir. Et euh, il arrive à naviguer, c'est un numéro d'équilibriste, il arrive à naviguer sur cette, ce fin équilibre entre... Il te raconte ces trucs-là, et à côté de ça, tu as des cinématiques euh, qui sont euh, limite niveau Nanarland. quoi. Et c'est super impressionnant comment il arrive à trouver un équilibre entre les deux. Et c'est ce qui me fait continuer parce que, euh, ouais, le gameplay, j'ai vraiment, vraiment du mal, personnellement.
1: Bah, il a un peu mal vie. Alors, en plus, ça dépend. Tu joues à la version, donc, euh, PS, PS2, PS3, donc.
2: La version HD, ouais. ouais. Alors, je sais pas si le gameplay a été modifié pour la version HD de la PS3. Et surtout, mais...
1: c'est la version GameCube qui a vraiment des changements puisque le personnage. Ah, de MGS1, ouais. Ouais, le personnage a des capacités différentes. Il a des capacités supérieures. Donc, il y a des moments où t'as, genre, c'est un vrai défi. À un moment, il suffit juste de sauter un, un muret et c'est bon.
2: Ouais, j'ai pas joué à Twin Snakes moi, j'avais fait euh, j'avais mmh. fait la version PS1 d'origine euh, sur Vita en fait. Mais
1: euh, mais, mais euh, MGS2, c'est un jeu que j'adore hein. c'est un jeu qui qui est vraiment euh, ultra affûté et puis c'est un jeu qui parle qui parle de sujets d'actualité, c'est un jeu qui prédit euh, les fake news dans un monde euh, dans un monde
2: digital. <rire> dans ce que ça raconte, c'est passionnant, mais euh, j'y prendrais beaucoup plus de plaisir euh, si la maniabilité me me rendait pas aussi aussi ma bonne. Et en
1: même temps, tu as toujours cet aspect un peu euh, con concon, euh, con de, de... C'est Kojima, c'est-à-dire c'est
2: ah mais ah mais grave, t'as l'humour est... pipi caca débile, euh... enfin il... et puis les conversations codec entre entre Raiden et sa meuf où la meuf elle est genre tu te rappelles pas ce qui se passe le 30 avril et je suis là genre mais même moi j'ai compris ce que c'est quoi et l'autre il est tellement teubé c'est incroyable Raiden en plus c'est vraiment le ravi de la crèche quoi il débarque il connaît rien et tout lui tombe dessus là genre attendez mais qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que c'est que ça c'est il pose des questions tu y a déjà, déjà joué ou pas non non c'est la première fois ah, donc
1: parce qu'il y a un grand il, il, il y a il y a plusieurs twists et je ouais. peux
2: rien te révéler mais mais il y a alors un... j'en suis un j'en suis un boss fight contre contre le vampire qui arrive à marcher sur l'eau voilà j'en suis là mais je
1: peux te le dire à un moment euh, à un moment en fait c'est aussi un truc de que le jeu te rappelle c'est que toi tu voulais vraiment jouer Snake mais en fait euh, finalement tu joues que Raiden et c'est ça qui ouais. ça joue aussi là dessus sur ton attente et sur le fait que ce jeu ne te donne pas exactement ce que tu voulais.
2: Et, et je peux comprendre que ça ait frustré à mort les gens qui étaient des Dayard des, des fans inconditionnels du premier, euh, ce qui n'était pas forcément mon cas. Moi, le premier, en fait, pareil, j'ai beaucoup accroché à l'histoire, mais le gameplay m'a un peu fait chier, euh, surtout les allers-retours à la fin, euh, quand il faut se retaper euh, le trajet aller-retour pour récupérer les trucs. Là, euh, ça m'avait un petit peu saoulé, donc j'étais pas forcément un, un fan indécrotable un de MGS. Donc, je pense que je prends vachement mieux le changement de protagoniste. Euh, même si je, voilà je comprends tout à fait euh, la déception et de certaines surtout personnes que à
1: l'époque tu sais que le et le pied de nez de Kogina, tu sais en fait. que Snake reviendra et tout ça en
2: fait. oui bah de toute façon tu tu vois assez rapidement quand quand il spoiler quand il apparaît dans le jeu en PNJ tu te dis euh, ah bon bah il est là <rire> oui en plus
1: il s'appelle Plisken ou un truc Plisken <rire> voilà
2: <rire> genre mmh, oh là là cinéphilie <rire> grosse
1: référence ouais, c'est subtil Mais hein c'est un jeu c'est un jeu dans la fin on... Non, la fin va te faire euh, ravaler ta salive. Euh, si vous... Ah
2: mais j'espère, hein, parce que je te dis, hein, je m'accroche pour pour l'histoire et le scénar, euh, parce que c'est euh, débile ou intéressant en fait. Et pour ma part, moi je viens juste de rentrer, écoute, c'est la première fois que je
1: prenais deux semaines d'affilée de congés, euh, d'internet presque, De, j'ai juste, euh, voilà, j'ai pas... été un peu absent, euh, j ouais. en tout cas j'ai pas streamé, la dernière fois que j'ai pris autant de temps c'est à la naissance de mon fils, hein et, euh,
2: et bah, moi sais j'ai streamé une fois parce que j'avais un jour férié et depuis plus rien mais donc, en <rire> vrai
1: en vrai on était coincé pendant des années alors que maintenant là on arrive à peu près à prendre à prendre des vacances et tout et donc ça m'a fait ça m'a fait très très plaisir d'autant plus que j'ai pu prendre des vacances euh, avec mon fils et ouais. donc c'est assez c'est génial c'est génial parce qu'on est sur la même longueur d'onde on est en on est en osmose et je lui apprends le russe et lui m'apprend beaucoup de choses hein tu vois euh, euh, l'emmener au musée et d'écouter la description qui me fait des tableaux et de ce qu'il ressent et des ah, couleurs et de ce qu'il voit je l'ai emmené au musée Picasso tu vois donc mm -hmm. euh, tu... et c'était intéressant d'avoir son avis en fait son avis est beaucoup plus beaucoup plus lucide que moi qui a vu des années des tonnes de fois Picasso et qui est... lui il a une approche complètement euh, complé... enfin naturelle et et qui n'a pas de jugement. Et c'est pour ça aussi que Picasso est assez... assez l'art de Picasso est assez génial. Mais en tout cas, c'était assez euh, surprenant. On a fait plusieurs musées. On a fait les pharaons. Il a beaucoup aimé les pharaons, je, je crois.
2: Ouais. Mais euh, bref, euh, voilà. Mais donc, il kiffe Picasso.
1: Mais il aime l'art en général. À chaque fois... En fait, on l'a emmené au musée très jeune. Et à chaque fois qu'on lui dit, oh on va au musée, genre, c'est la teuf pour lui. Musée, c'est eh ben... un, un signe de... Pour, quand on lui dit, genre, c'est un signe de teuf. Genre ah il dit oh, on va au musée genre si on on pas pas aller au musée il est déçu. C'est vraiment un, fut un futur artiste hein. Je sais pas si genre futur artiste ou un futur critique d'art ou un futur ou même il,
2: il fera des tableaux avec son caca et puis et euh, je... tu tu verras pas Non mieux, mais hein. je
1: m'en fous surtout mais surtout le, le truc c'est <rire> que il pourra il peut être il peut être ce qu'il veut hein je enfin je veux dire si s'il si prend plaisir à, à faire à être plâtrier il fera, il fera plâtrier c'est pas c'est pas, pas ça le souci. Non au contraire mais mais en tout cas ça me passionne de en tout cas de j'ai passé un extraordinaire moment fusionnel avec mon fils et j'espère en avoir encore beaucoup d'autres comme ça. Déjà, en fait, je suis en train de réfléchir où est-ce que je pourrais l'emmener la prochaine fois et que ça pourrait être rigolo. Donc euh, voilà, c'était assez plaisant de quitter Paris pour aller pour aller un peu dans le sud avec lui.
2: Et euh, Benji Moi, dire, le le, fa le facteur cheval emmène le voir ça. Le facteur. Cheval. Ah, on a à mon avis, il va kiffer. Le facteur cheval. La maison du facteur cheval.
1: C'est quoi le facteur Ah ok d'accord.
2: Ah bah je te laisserai découvrir et, euh, mmh. et à mon avis ton gamin il va kiffer. Ok
1: bah écoute euh, maintenant est-ce est qu'on passerait pas à nos, aux questions de, de nos auditeurs qui sont globalement assez sérieuses hein, parce que les gens sont pas là pour nous parler des cafés malango ils sont pas...
2: Ouais j'espérais je, 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 un peu plus de déconnades euh, et globalement beaucoup de questions assez sérieuses mais écoute... On a des questions
1: assez sérieuses pas grave, alors hein. que nous on est plutôt preneurs de questions qui nous parlent de de, de Ramen, de soupe Feu, tu vois,
2: genre de. De Luc Besson. De Luc Besson, euh... ouais.
1: Alors, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois, les, les questions, les questions lol. On va faire des, questions on va rigolotes. faire des questions très sérieuses aujourd'hui. Bon, il y a des questions, il y a des
2: questions rigolotes quand même, hein, Et mais... Benji,
1: du coup, je vais te poser, c'est une question de némopatiture, c'est quelle est pour voilà. toi la, ta chanson préférée d'Etienne Dao?
2: C'est une question très sérieuse, donc on l'a dit, hein. mm. euh, ma chanson préférée d'Etienne Dao, je pense, euh, sans réfléchir que ça va être le premier jour le premier jour c'est ma question préférée le premier jour du reste de ta vie
1: euh, re refais-moi
2: l'air juste pour le plaisir d'entendre ta voix <rire> mais tout peut changer aujourd'hui ah. le premier jour du reste de ta je vie je l'ai trop entendu dans une comédie française le plus essentiel oui alors moi j'ai jamais vu le film mais en revanche cette chanson-là tu vois je l'ai joué à mon mariage ah c'est vrai tu l'as joué à ton mariage ouais. Eh oui c'est là-dessus que je suis, euh, suis allé jusqu'à l'hôtel ah, c'est vrai ouais, écoute ça aurait pu être Johnny hein euh... Ça aurait pu être Johnny. Curieusement, ça n'a pas été Johnny. Ça a été celle-là. Et alors, moi, ma préférée, c'est. Et je sais. Le mal que l'on nous fait. Le mal, mal que l'on nous fait, fait parfois. De, 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 Et mon humeur de, est, de, est de, dun, 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 d'un, Ouais, donc, bleu comme toi.
1: Bleu comme toi, je trouve que
2: c'est super. Le monde est bleu comme toi. Ouais, Et alors, ouais, j'avais un euh, père. Des attractions des astres aussi. Euh, j'avais un
1: père un peu, un peu particulier. J'en parle pas très si souvent dans, dans ouais. ce podcast. Mais, mais en tout cas, mon père se. Ce... Un jour, je lui ai dit, hey, j'aime bien Étienne Dao parce que j'aime bien cette chanson-là. Et il s'est moqué de moi. Oh Il s'est moqué de moi. Et, et en fait, mon père donnait des surnoms à tout. Et du coup, c'est Étienne Dao. Et à l'époque, je faisais du vieux Dao. Et donc, il l'appelait Étienne Dodao. Et, et parfois, il m'appelait comme ça. Il me disait, allez, hey, Étienne C'était, Il me
2: donnait des surnoms bizarres. D'accord, bah écoute, c'est pas, pas très gentil. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais lui, lui il pensait que c'était rigolo. Lui ça le faisait marrer Ouais ça faisait Bah marrer. ouais Bah ouais Donc euh, ouais Le premier jour Et mmh. deuxième Des Attractions des Astres Et troisième je ah. sais pas Peut-être Épaule euh, tatou. Épaule Tattoo, mais Tattoo après, euh, Je connais pas Mais euh, je reste sur les gros Les gros succès hein. J'ai jamais euh, suffisamment Écouté Etienne Dao Pour euh, tu vois Aller chercher un deep cut euh, Le morceau que personne connaît La face B et tout Non non Moi je reste super mainstream Sur Dao hein, Malheureusement
1: Deep cut ouais Exactement Mais peut-être
2: que Peut-être que je vais m'y mettre hein. Après tout euh, Les albums sont dispo Donc euh, eh, moi, faudrait eh, que Moi j'ai un peu la
1: musique Depuis pas longtemps
2: et c'est mortel parce qu'il y a beaucoup beaucoup de,
1: de musique pour enfants. Et attention, je te parle à cette heure-ci, à donc il est, on est lundi une heure du matin. Ouais. J'ai pour la première fois mis une une histoire en russe à mon fils pour s'endormir. Et alors il a kiffé Bah, il s'est endormi assez vite, hein, mais euh, ouais, bah, bah il a mais, kiffé. Du mais, coup. mais surtout et, et du coup, je je suis je vie un peu en frustration parce que je peux pas aller en Russie pour récupérer des disques, mmh. mais du coup j'essaye de les récupérer par tous les moyens possibles. Il y en a sur YouTube. J'ai numérisé les trois petits cochons là il y a pas longtemps, et, euh, et maintenant j'ai les vinyles et je vais m'attaquer aux vinyle. Je vais, je vais demander à mon ami Alex Pilote de, me, de me l'expert en numérisation de vinyle que je connaisse et qui va me, il va me faire ça.
2: Alors Moi j'ai une platine vinyle qui a un port USB. Bah ouais. Pour la
1: numérisation ça se fait très bien aussi. C'est très,
2: très pratique et c'est très facile.
1: Ouais. Et, euh, et voilà, parce que je sais pas comment on en est arrivé là, mais ouais.
2: Mais euh, bah parce que Etienne Dao, Apple Music tout ça, mais Apple Music le catalogue est enfin intestable. C'est là. Alors
1: intestable, mais j'en ai parlé, euh, notamment en stream, mais il y a, il y a un petit, j'ai un petit souci, c'est qu'il y, y a parfois des vides. Par exemple, ils ont remis euh, MC Solar qui était en, en
2: ouais. qui était complètement ah bah, qui était en Ouais, mais il était en délicatesse avec euh, avec sa ouais. maison de disque MC Solar. Donc, combat, il y a
1: pas il y a pas il y a pas ouais. Pro Combat, mais par contre ils ont mis Pro Combat mais il y, y en a encore beaucoup qui manquent de de MC Solar. Ouais. Euh,
2: je voulais écouter Jackpot 2000 de du 113 parce que je... mais il me semble que MC Solar même en physique ses disques ne ressortaient pas. Ouais, euh, même, même même en physique,
1: même à la radio, je crois que ça passait plus.
2: Ouais, 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 ouais. c'était vraiment attendu. Et euh, et par exemple, Jackpot je voulais passer Jackpot 2000 de de, de du
1: 113 parce que parce que j'adore, c'est une super prod de DJ Medy et tout ça. Mmh. Et bah, introuvable sur le, t'as juste, euh, tonton du bled, quoi, à la rigueur, mais sinon t'en as aucun d'autre du 113.
2: Mais il y a, alors, et alors, par Je c'est pas tont... le 113 pour dire, mais tonton du bled c'est pas vraiment ma cam.
1: D'accord, mais tonton, eh, mais quoi. Je mais je veux
2: bien que tu me dises que c'est pas leur meilleur morceau, et je suis tout à fait prêt, longtemps.
1: Tonton du bled, c'est un super morceau.
2: Alors moi Mon... je trouve ça épouvantable. Mon mais fils, c'est pas ma fils... Du tout.
1: Mon fils, il adore en plus, et euh... enfin, ma meuf lui a fait écouter, et il chante les, les, là, et ça le fait rigoler. Et je vais
2: appeler la das, hein, je vous préviens. Et euh, maintenant, il, il, il va très bien, <rire> il danse dessus. Je crois que ça s'appelle plus la DAS, d'ailleurs, de toute façon. Oui. Donc, euh, donc je, vais, je vais appeler un numéro qui n'existe plus, donc voilà.
1: Non, mais après, il y a des trucs, c'est que moi, j'écoute David Bowie. Par contre, sur David Bowie, ils ont tout. Hein. Euh, ils ont tous les albums et tout. Alors, je m'écoute les albums. J'écoute eh, les recommandations de Max Besnard. Il me, il, me il me donne son avis sur Max Besnard,
2: il t'a recommandé David Bowie. Il prend pas beaucoup de risques, Max Besnard. Non, mais
1: par exemple, on a parlé Bowie et je lui ai dit, alors, par quel maintenant, j'ai écouté ça, par quel, quel autre... Album et du coup il me fait un peu une piste assez intéressante pour pour écouter quoi.
2: Il te fait des playlists, il te fait des mixtapes.
1: Et pour une fois qu'on parle d'un autre gars du RPU sans sans faire des vannes, ça va quoi.
2: Oui, non, mais d'accord. <rire> <rire> Je te laisse continuer. Et ça fait 18 minutes et on a fait une question. Ah, bah, bon, on passe à une deuxième question, vas-y. <rire> faudrait, faudrait qu'on continue. Mm -hmm. euh, on a Yves Signal, euh, bah, qui, qui globalement nous demande l'état du RPU aujourd'hui, faire un point, quelles sont les ambitions pour le futur proche. Euh, parce que, bah, parce que c'est vrai que il faut quand même le reconnaître. Euh, alors, on a bah, quelques podcasts qui, qui sont un petit peu au point mort. Alors, euh, c'est pas, c'est faut, pas, faut, faut, pas faute d'envie.
1: Alors, faut remercier d'abord tous les gens qui donnent sur RPU, euh... Alors déjà euh, voilà euh, patreon.com/rpu parce que ça nous permet euh, bah, d'alimenter ces podcasts euh, en, en, en recommandation mais aussi mais aussi à héberger à héberger voilà.
2: le podcast ça nous permet de payer l'hébergement du podcast mmh. et de rester indépendant ensuite ça nous permet aussi bah euh, notamment pour euh, pour super Ciné battle euh, bah de payer euh, de payer des abonnements par exemple pour avoir OCs pour regarder des œuvres des Exactement. films d'acheter des DVD bah aujourd'hui parfois sont difficiles à trouver
1: aujourd'hui j'ai eu la la douloureuse j'ai eu tous les abonnements d'un coup et je fais oh putain oh putain ça coûte si cher que ça et bah ouais en fait bah ouais, parce ouais, ouais. que parce que t'en prends un t'en prends deux t'en prends trois et on n'a pas d'abonnement presse hein, on n'a pas ben bah non, non. Reço... ceci dit ceci dit parfois il faut le dire on maintenant sur Super Ciné Battle on a un avantage c'est qu'on reçoit parfois les les DVD et les Blu-ray des éditeurs par exemple là j'ai reçu euh, j'ai reçu les derniers les derniers Blu-ray de Spectrum et ça c'est vraiment c'est vraiment très bien parce qu'en plus ils font, ah bah merci on... à eux, coup. ils font du super matos, j'ai reçu un kit presse de Wildside, je reçois parfois de Metropolitan, mm. euh, mais c'est du matériel de de travail, il faut bien qu'on Oui, ouais.
2: puis c'est pour les films récents, pour les vieux films non. parfois, ah, ah, pas tu pas trop le choix. Tu sais ah, ils vous quoi.
1: envoient des vieux films ah, aussi C'est tu sais quoi Bah puisque je l'ai reçu là, j'ai reçu de ouais. Wildside, j'ai reçu Gloria de John Cassavetes euh, avec General Ah, Holland. très bien. Euh, et Spectrum, alors c'est les sorties récentes mais c'est des vieux films. Euh, mm -hmm. Donc, oui, il n'y a pas que, il n'y a pas que la nouveauté, il n'y a pas que les trucs comme ça.
2: Mais, mais parfois, c'est vrai que moi, je me rappelle, quand j'avais voulu ch choper Tandem en DVD, mm. euh, bah, c'était, euh, on, on, on me l'avait offert et on l'avait payé une fortune hein, parce que c'était, il y a des films comme ça, quand ils ne sont pas réédités, les DVD deviennent ultra chers.
1: Maintenant, je peux, je peux me dire un truc, tu vas parler ensuite du cast si tu veux. Ouais. Euh, et alors, Parla à c'est un peu épisodique, mais en même temps, le format est épisodique sur Parla à -Luc, hein, On est désolé, on ne peut pas. Et en plus, c'est un moment, où on va arriver à court de, de film. <rire>
2: ouais, on, on a encore de la marge, non, attends, de la hein marge. mais euh, sur le cast euh, on a beaucoup de marge, vraiment, et euh, mais... sur le cast euh, attends, je vais juste finir sur le Grollcast vite fait, mmh. euh, c'est vraiment pas par manque de volonté, on veut vraiment faire cet épisode sur sur Taylor Hawkins, euh, mais, euh, bah oui, se synchroniser, c'est pas si évident que ça, malheureusement. Euh, il y donc en a voilà. qui est et prof, puis, euh, il, est, il a d'autres obligations. Voilà, mmh. et puis moi, pareil, euh, bah, enfin, c'est pas, pas si Il simple. est directeur, c'est oui. voilà. mmh. pas si simple de synchroniser avec le décalage horaire. Et est-ce que toi, tu veux parler de BDS? Modération, voilà, je voulais parler de BD sans question. modération. Voilà, on nous a posé une question sur BD sans modération.
1: Écoutez, et en plus, je sais que euh, ma, ma, ma compagne écoute les, les podcasts euh, After Eight et Super Cine Battle. Je m'engage, BD sans modération revient. On est sûr et certain, ça, on revient, on a envie de revenir. C'est juste qu'on avait du mal à, à
2: trouver, le, bah, le, trouver le, le, le... Comment dire bah, ce qui on bloquait a... pour BD sans modération, c'est deux choses déjà. Bon, il y a eu bébé et puis aussi euh, bah, le Covid. Parce que euh, sur BD sans modération, le... Le, le truc que vous vouliez vraiment, c'était les interviews euh, en présentiel. Quoi. Voilà, là, on veut les interviews en présentiel et là, on peut reprendre. Et
1: surtout, on est motivés tous les deux quoi, par le refaire. C'est juste que et en plus, on a trouvé l'astuce. On a trouvé un truc qui s'appelle le babysitter. Donc si jamais, voilà. on... <rire> non mais ça, ça a l'air de rien, mais ça, tout d'un coup, ça devient une logistique parce que ça veut dire qu'on peut pas faire d'interview à à, à 17h ou à 18h parce que
2: euh, parce que voilà et, et et puis le fait que ton fils ait un certain âge, c'est plus simple pour trouver une babysitter, je pense.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après maintenant, on n'utilise pas trop la carte babysitter, mais on l'utilise de temps mmh. en temps pour faire une soirée au ciné, mmh. mais il y a aussi un autre truc, c'est que en tant que parent, et en plus euh, madame qui travaille beaucoup, c'est vrai mmh. qu'on est on est on est elle particulièrement est épuisée débordée, euh, épuisée voilà. et débordée et, et je le vois parce que je te parle, je parle au mois d'août et que justement, c'est le moment de ses congés. Euh, bah, quand elle est, quand elle est en vacances, c'est tout, tout de suite, tout est tout de suite plus cool, hein. Mais c'est, voilà. Mais voilà, BD sans modération, vraiment le problème, c'était le, le temps. C'était pas la motivation. Parce qu'on en parle, on doit en parler au moins une fois toutes les semaines. On doit se dire, c'est le moment de relancer. Et en plus, à chaque fois, en plus, elle a le bras long, elle peut avoir toutes les interviews qu'elle veut. C'est, c'est ouais. quand même. Euh, on se dit, on relance, mais c'est juste qu'il manque un, euh, et, et en fait, il faudrait que peut-être que je drive plus le, la chose. Dire allez, ça y est, on fait, on lance le truc, et qu'elle, tout d'un coup, ça va la relancer aussi. <rire> je pense que c'est un problème de de se motiver mutuellement à, au moment précis voulu. Voilà. C est, c est, mais mais encore une fois, c'est c'est aussi. Hein, je veux pas dire que c'est la faute à mon fils, mais c'est juste
2: un problème de bah, d'énergie globale. De oui. Wow. Et puis. Tu parles de motivation, mais il faut quand même... C'est pas un boulot, quoi. Ça reste un plaisir, globalement, mais ça implique bah, ouais, ouais. Euh, de se synchroniser. Et puis, il y a quand même du travail derrière. Le montage, on va pas se le cacher, c'est pas la partie préférée euh, de, 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 du podcast. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut se farcir. L'enregistrement, c'est un vrai plaisir. Je dis ça. Ensuite...
1: <rire> Je dis ça, j'ai l'épisode 177 à monter de, de Super Ciné Bataille. J'y
2: ai pas encore touché. <rire> ouais, voilà. Euh, ça, ça c'est la partie un peu relou. Mais euh, après, le fait de, de se retrouver pour discuter, ça, c'est toujours un, un grand moment de plaisir. Mmh. Euh, la préparation. Alors pour After Eight, on prépare pas tant que ça, donc c'est pas c'est pas si compliqué que ça. Mais la préparation d'un épisode du gros cast par exemple, ou la préparation de, je pense, de BD sans modération, c'est plusieurs heures avant l'enregistrement. C'est beaucoup
1: plus de temps parce que donc parce voilà. que ça nécessite de parler de plein de sujets, euh, ça nécessite de la lecture. Euh, voilà, c'est c'est beaucoup beaucoup de trucs. Il faut décider voilà. d'un sujet, il faut décider de la lecture, il faut aller voir le le la personne qu'on veut interviewer. Ça veut dire monter l'interview, ça veut dire monter ensuite l'épisode. On a on a pas mal d'étapes de, de production et c'est c'est globalement c'est les podcasts qui prend le plus de temps euh, voilà et, sans, et sans offense pour after Effects ni, ni Super Cine battle c'est ah oui, celui c'est celui qui demande le plus de temps
2: quoi. Et, et on dit pas ça pour se faire plaindre hein. c'est pas on n'est pas en train de dire que c'est l'équivalent de travailler à la mine c'est juste que c'est du temps en non, fait. Et,
1: et évidemment et ça je peux j'essaie de m'y engager à la rentrée prochaine BD sans modération revient. Voilà, c'est c'est ah, ben cool. Et tu sais quoi Tu sais quoi Je prends un exemple de mon ami Alex Pilote, deuxième fois que je le mentionne, et tu sais quoi Alex Pilote, il nous écoute en ce moment parce que eh ben bonjour à lui, parce que tu sais quoi Il me dit "Eh, hey, je me suis mis à écouter tes podcasts maintenant parce que il a changé ses habitudes de de consommation, il dit "Eh, hey, c'est trop cool, j'étais genre il découvre les il connaissait pas Super Ciné, il écoutait il écoutait After Eight en fait justement." D'accord. Et euh, et du coup euh, et Alex Pilote est un modèle pour moi en termes de, de, motivation et d'énergie. C'est-à-dire que, à un moment, France 5 était au point, point mort parce que le projet n'avançait plus et il a fallu, et il a fallu, Alex, il s'est posé une deadline et s'est dit, OK, OK, il faut, faut que je me dise, il faut que ça soit fini et tout ça. Et mmh. depuis, j'ai l'impression qu'il a une telle énergie de production, de, d'accomplir de choses que vraiment ça m'a beaucoup inspiré. Et, euh, ouais, non, vraiment, Alex Pilote est une vraie, une vraie inspiration pour moi. J'adore ce mec. Et euh, il y a une <rire> je... que... ouais. Vas-y. Ah, ouais, Et j'ai pas, ouais, en... je... pas encore reçu mon box France 5. <rire> je, <te> dis... <rire>
2: je pensais que tu avais fini ce pour ça je voulais pas te non, couper. Non, non, -y. Il, y a... il y a une question Connex de Bratis Labat qui demande MDR pourrait-il être intégré au RPU. Bah, la particularité
1: de MDR tel que je voulais le faire, ah, il faudrait qu'on en parle parce que j'en ai on n'a pas eu after... on n'a pas qu'il faut en parler. On n'a pas, after... pas eu After Eight pour en parler parce qu'After Eight était en pause justement. Mm -hmm. Donc on a... M... After Eight a pas pu faire la promo de MDR. Mais euh, bah, MDR, le problème, c'est que c'est que tous les gens qui participent à MDR sont payés, contrairement à nous. Ouais. Et euh, et du coup, ça faisait un projet où il fallait être plus euh, plus rigoureux en termes financiers. C'est-à-dire, euh, ben bah, on on n'est pas là pour, on peut pas trésoriser pour euh, pour se dire ah ben bah, on paye l'hébergement, on paye ceci, on paye cela. Il fallait payer les gens et donc c'était ça le, le la plus grande le plus grande part logistique.
2: Et euh, et du coup c'est oui, parce pour, que c'est pour l'hébergement que... on peut le faire chez nous ça c'est pas un problème ouais. l'hébergement. Le truc c'est payer les intervenants parce non. que tu ouais. voulais absolument. Je voulais que ça soit comme avant mais voilà. en fait
1: avant c'est pour ça que le modèle podcast ne, ne fonctionne pas sauf si tu as des des copains qui bossent dans les dans les hautes sphères de la finance mais mm. mais en vrai le premier MDR était marchait parce que c'était financé par la BNP en fait par mm -hmm. une filiale de la BNP qui fait du cinéma et tout ça et et c'est ça qui faisait marcher ABR et que, qui permettait de payer à leur juste valeur et même, et même, je trouvais assez bien par rapport au monde du podcast, ils me de permettaient de payer chaque intervenant. Et le fait est que, bah, en fait, si tu veux payer en, en restant indépendant, en payant les gens, c'est très compliqué. Je pense que ça, ça a été la, c'était vraiment la première, la première chose. Ensuite, la deuxième chose, et je sais pas si j'en ai parlé dans After Eight mais autant en parler. J'ai fait le launch de du MDR du parce que j'ai lancé sur Kickstarter, si je me souviens bien. Euh, Est-ce que c'était Kickstarter C'était
2: Ulule ou Tipeee ah, euh... Je Ulule. sais plus, non, mais peu importe. C'était du financement participatif. C'était Ulule, Ulule.
1: Et euh, j'ai lancé sur Ulule. Et le truc, c'est que j'ai lancé le jour euh,
2: de l'attaque. La Russie a envahi l'Ukraine. Le
1: tout le jour de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Alors, pour des raisons évidentes, j'ai été très touché par cette, cette histoire. Euh, j'ai j'ai de la famille russe j'ai de la famille euh, qui est née en Ukraine qui est née, qui est née en Pologne et du coup j'ai été très touché par ça et ça m'a littéralement déprimé pendant pendant plus d'un mois donc
2: le temps de la campagne et bah, ça t'a ça t'a aspiré toute ton énergie ça en fait. m'a aspiré mon énergie
1: et j'ai pas pu faire campagne c'est-à-dire euh, alors que tous les gens qui vous diront si vous faites une campagne il faut le dire tous les jours il faut le matraquer il faut le faire tout ouais. ça surtout quand t'as pas euh, surtout si t'as pas squeezy pour reporter ton truc euh, et du coup euh, et du coup j'ai été, été vraiment plombé par ça et, et j'ai senti et ça m'a ça m'a ça m'a et surtout je me sentais pas à même de demander des sous alors que moi j'avais plutôt envie de donner des sous à à une à une œuvre d'ailleurs j'ai plutôt j'ai à cette époque-là j'ai tweeté plutôt des trucs pour donner des sous euh, pour euh, bah pour pour des associations qui qui aident justement aux réfugiés mm. euh, et des des trucs qui me touchent donc oui c'était le mauvais timing parfait est-ce
2: que Poutine a voulu mettre fin à MDR <rire> je, je suis pas persuadé mais je, écoute.
1: honnêtement je pense qu'il il, il aurait s'il voulait s'y prendre euh... il aurait pas fait autrement voilà exactement je préfère en rire et me dire qu'un jour MDR vient... en fait en vrai le, le, truc, c'est que pour faire un podcast comme ça où les gens sont rémunérés, ils font un sponsor. Ils font un sponsor et je m'en rends compte aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'un sponsor, t'arrives et t'as la garantie de, de, tenir une saison entière si t'as ton sponsor. Et en vrai, nous, After Eight, Super Ciné et tout ça, on n'aime pas les on n'aime pas les pubs. On n'aime pas le, on, si on nous demandait, si un, un mec frappait à notre porte pour sponsoriser After Eight, on, on serait bien emmerdé quoi. On serait bien emmerdé parce qu'on, on. Bah non, on dirait non. On dirait non. Voilà. Tout simplement. Et voilà. c'est pour ça que le patrimoine existe. C'est pour rester indépendant et pas, euh, et pas, et pas se faire acheter. Alors, je sais que pour plein de gens, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais en fait, tu prends un sponsor et t'as la quiétude et tout ça. Et, et, et c'est possible aussi d'avoir un sponsor et de bien faire les choses. Mais en vrai, on est, on n'est pas vraiment doué à ça. Non, et, et, puis, et euh, puis moi,
2: voilà. je vais te dire, les, les podcasts dans lesquels il y a des pubs, ça me fait Alors, est-ce que, est que tu
1: sais que euh, parfois, à cause de euh, de certains providers, il y a des pubs qui
2: sont rajoutés sur After Eight et sur Super Cine Battle alors paraît-il, mais dans ce cas-là, je vous dis, changez de provider, quoi. Enfin, ouais, euh, mais si je... vous nous écoutez sur une plateforme et que cette plateforme ajoute des pubs, raison de plus de ne pas passer par une plateforme. Okay, ça
1: vous dit l'Italie, allez en Italie parce que l'Italie c'est bien. Alors moi je vous dirais, allez en Italie,
2: c'est cool. Mais, oui, mais, Italie, je... cool. Mais, je... mais personne nous a payé pour pour composer. Mais voilà, si, si avant un quelconque podcast du RPU ou même pendant un podcast du RPU, vous entendez de la pub, ça veut dire que vous nous écoutez pas su... sur les bonnes plateformes. Ou c'est une plateforme qui est en train de se, se... se servir sur nous, peut-être
1: se faire et peut-être que c'est on le sait pas, mais en fait, il y a une énorme somme d'argent qui nous attend, tu sais, qui est en train de se collecter. Et genre, pour tes vieux jours, tout d'un coup, tu vas Moi, avoir... je pense qu'étant
2: donné qu'on n'est pas au courant la somme d'argent, on peut toujours se brosser. Hein, ouais, si c'est clair, c'est clair. Question de Chronique de Motor City, c ça, c'est du pseudo, ouais. euh, qui dit qu'il euh, ou elle n'a pas souvenir de m'avoir entendu, moi, Quix, parler basket est-ce que je suis déjà allé voir un match des Clippers ou des Lakers Peut-être que ma belle famille supporte l'une des deux équipes. Alors ma belle famille, elle est plutôt branchée baseball. Donc du coup, je suis allé voir plusieurs fois les Dodgers. Et euh, je suis allé voir les Dodgers plusieurs fois parce que le baseball est un sport de prolo que ça coûte pas cher par rapport à un match des Clippers ou des Lakers où ça coûte une fortune. Euh, parce que je m'étais renseigné, euh, en effet, euh, euh, à l'aune d'une un, visite de mes parents. Je m'étais dit, tiens, pour l'anniversaire de mon père, euh, bon, j'irais bien voir un match des Clippers. Euh, euh, à l'époque, ça s'appelait encore le Staples Center. Et j'ai vu les prix... Et globalement, c'est plus de 250 dollars pour avoir un siège au fond, limite derrière un poteau où tu vois rien. Et Ça m'a un petit peu dissuadé, sachant que euh, voilà à l'époque que j'étais un petit peu ric-rac niveau, euh, niveau économie. Euh, donc je ne suis toujours pas allé voir un match des Clippers ou des Lakers parce que ça coûte beaucoup trop cher en fait. Et euh, c'est combien le place de billet euh, Bah comme je l'ai dit, euh, 250 dollars pour euh, un, un siège au fond. Un, tu siège vois au fond. Rien, ah, un
1: siège au fond, d'accord. Okay.
2: Un siège au fond, tu vois rien. 250 dollars. Si tu veux être plus près, c'est vraiment. Donc beaucoup plus cher. Donc ça va être 1200, 1300, 1500. Quoi. Oh bah honnêtement, euh, le... tu sais les, euh, les chaises qui sont euh, tout devant où tu peux limite toucher les joueurs, où, où tu tu ah, toucher des célébrités. celle où il y, y a Spike Lee, quoi. Et voilà, celle où il y a les célébrités, bah, tu sais pourquoi il y a des célébrités dans ces sièges-là, quoi, tu vois. Euh... Et tu sais
1: quoi? ils sans doute, il les paye pas
2: et C'est pas impossible qu'ils soient invités aussi. Mmh. Non, non, mais voilà, je 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 pense qu'il y a plus de chances que. Euh, alors, je suis allé voir du du foot et quand je parle de foot, je parle de foot euh, soccer. Je suis allé voir un match des euh, des LA Galaxy. C'était mon, mon épouse m'avait offert des places pour mon anniversaire. On était allé voir. Euh, c'était à l'époque où Zlatan Ibrahimovic jouait encore au Galaxy. On y était allé. Le mec, il survolait euh, les tous les autres joueurs, même son équipe. Il avait euh, il avait claqué deux buts euh, ou peut-être même trois lui tout seul. Enfin bref, c'était intéressant. Euh, je suis pas encore allé voir depuis que je vis ici de foot US euh, mais je suis déjà allé voir un match de foot US lors d'une précédente visite et, euh, et j'ai déjà vu du hockey aussi donc le basket c'est vraiment un des derniers sports euh, vraiment euh, US que je ne suis pas allé voir parce que ça coûte vraiment vraiment beaucoup trop cher voilà.
1: ouais, moi j'ai vu quand même euh, j'ai vu un match de basket j'ai vu les New York Mets euh... Non, je sortir J'adore. Tu connais la blague, c'est qu'il faut se moquer des New York Mets. C'est qu'ils sont nuls, ouais, c'est ça la blague. Oui, c'est. C'est. Je crois que la blague, c'est euh, euh, les New York, est sont tellement, de dessus. Ils ont, ils ont deux équipes, une pour gagner et une parce qu'ils ont pitié. Et mmh. voilà, c'est. Mais moi, j'adore les New York Mets. C'est juste l'attitude d'être le deuxième et d'être le le moins bon. Et d'ailleurs, Peter Par underdog. Peter Parker est un supporter des New York Mets. Bah évidemment, Il y a, y, a, y a une super BD où c'est un flashback et il est avec euh, Uncle Ben et ils vont ensemble voir
2: les New York Mets. Question de Noam Quel est ton petit déjeuner typique en semaine et en week-end Alors euh, pendant très longtemps, je faisais quelque chose de très 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 mauvais, c'est que je ne prenais pas de petit déj. En fait, j'avais tendance à zapper le petit déj. Et, euh, et depuis euh, depuis peu, en fait, euh, on a un bar à céréales au, au travail. <rire> et, euh, et depuis que je suis retourné au bureau bah, en fait je prends un bol de céréales Avec du lait, euh, voilà tout bêtement quoi.
1: Alors euh, on va être très spécifique Moi j'ai une tendance à plus boire Prendre le petit déjeuner, euh, principalement depuis que j'ai un gamin Ouais Mais euh, j'essaye quand même Par exemple demain, bah là on est en on période de vacances Mais en même temps il n'y a pas la crèche Donc il est à la maison mm -hmm. Et ce que je vais faire c'est que demain je lui fais des pancakes Donc peut-être je mangerai un ou deux pancakes Je bois du thé euh, je bois jamais de café, je bois que du thé. Je bois jamais, jamais, jamais de café. Et
2: euh, alors je quoi, bo... moi, j'ai le café gratuit. Alors, j'en bois beaucoup, tu vois. <rire> ouais, ouais, non, mais moi, je bois jamais de café. Moi, et... moi mon petit déjeuner, j'ai basé sur la gratuité globalement. Je oui, je bois ça. Je ça. <rire> et il y
1: a un truc, il euh, y a un truc, c'est que en vacances, en fait, moi, c'est pas en vacances, en semaine, et en week-end, moi, c'est en vacances, mon petit déjeuner change. Il... En... en vacances, je peux m'accorder une bol de céréales, un bol de à pic. Euh, je suis un peu un mec déglingue, et là j'ai essayé les, comment il s'appelle là, les, les, je sais plus quoi, mais avec des noix et des trucs, avec des, des amandes et des noix.
2: Mais genre du granola
1: euh, Je sais pas, non pas du granola, mais j'ai oublié le truc, s'il y a un nom genre les Charlton ou les... genre un nom américain, mais en fait ça se trouve c'est fait en Belgique, j'en sais rien du tout, et, euh, et c'est plutôt bon, mais alors il y a un truc, c'est qu'avec le temps, je, je supporte moins le lait qu'avant. Donc je prends du lait euh, qui est euh, là qui s'appelle matin léger c'est du lait sans lactose d'accord et genre du lait d'amande ou du lait de coco des trucs comme ça ou ça peut ça ça peut m'arriver et euh, je t'avoue que dans dans cette petite euh, estafette euh, indépendante que tu connais bien qui s'appelle Starbucks mmh. je prends jamais de lait genre euh, et bon, d'ailleurs j'ai arrêté un peu le j'ai arrêté toute forme de Starbucks parce que c'est vraiment Beaucoup, beaucoup de sucre, donc j'ai essayé de Et puis, ça coûte cher aussi. Alors, et ça, ça c'est un truc qui m'a toujours halluciné avec le Starbucks. Mm. C'est que normalement, ça coûte vraiment une blinde. Franchement, ta boisson, il y a des gens qui me disent, qui sont passionnés de café, qui me disent « Putain, mais 6 dollars pour, un, pour une boisson, un café, t'as intérêt à être super bon. » Mais en fait, même pour les connaisseurs de café, c'est pas génial, d'après ce que j'ai compris. Mais le truc, c'est que je pensais qu'avec une boisson à 6 euros... Il euh, y aurait moins de gens, et je vois, il y a des files
2: d'attente parfois, genre de 15 minutes, 20 minutes. pour. Bah, un... Le truc, c'est que tu payes pas 6 euros un espresso. À chaque fois, c'est un truc un peu élaboré, euh, qui demande une préparation. Donc, euh, c'est pour ça que tu payes. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est
1: 6 euros pour un... Ah oui, c'est cher. Vois.
2: Ah oui, non. Non, mais euh, je pensais qu'il y aurait moins de gens avec des, des tarifs
1: comme ça. Je pensais que ça allait être rédhibitoire, et en fait, non. Ils ont l'air de faire leur blé. Et moi, je peux te dire que t'as parlé
2: de Chocapic. Le Chocapic, ça me manque un peu. C'est introuvable aux US, en fait. C'est vrai oh, ouais, putain, Je t'en ramène la prochaine fois. Ah, je veux bien.
1: Est-ce que t'as est vu euh, le, film, euh, le film où euh, Christian Clavier parle de Chocapic Non, j'ai pas vu Attends, je crois pas. C'est un film qui s'appelle Momo... Et il y a littéralement une scène de 5 minutes autour de
2: Chocapic. Euh <rire> ça me dit quelque chose parce que tu avais dû me passer l'extrait, je pense.
1: Ouais, je crois que je t'ai passé
2: l'extrait. Mais je
1: n'aime même pas les Chocapic !» ouais, ouais, tu m'avais
2: passé l'extrait. On okay. a une question de Thibaut qui demande « Est-il possible d'avoir des recommandations au rétro gaming ?» Alors, oui mais Thibaut, il faut que tu sois plus précis que ça, parce que, recommandation rétro gaming, je peux te recommander euh, 400 jeux rétro gaming. Donc Mais quel attends. genre Est-ce qu'il y a une, une euh, un genre en particulier, une génération en particulier Qu'est-ce qu'est-ce qui te branche Donc, on va garder de côté cette question pour la prochaine FAQ, peut-être Thibaut, ou... la prochaine fois, il faudra être plus
1: précis. Peut-être, simplement, je vais en parler, euh, je vais faire une proposition rétro gaming dans mes recos.
2: Ah, tu peux aussi faire ça si t'as un jeu rétro dans tes recos pour Thibaut, ça serait parfait. Ah ouais, mais là, mais... Thibaut, voilà, c'est un peu trop vague. Donc euh, la prochaine fois, essaye d'être de, de de dire par exemple un genre, une machine en particulier. Et euh, je suis sûr qu'on aura des trucs pour toi.
1: Non, mais, oui, surtout rétro gaming, ça peut être simplement en prendre un vieux jeu, quoi.
2: Ouais, parce que là, c'est ouais. quand même super vaste comme question. Ouais, c'est clair.
1: Mais euh, mais bon, et, et, après, on en parle souvent, on en parle régulièrement dans. After oui, bah,
2: oui, pas parce que moi, j'ai un backlog euh, long comme. Euh, comme le bras Dalsim, donc évidemment que
1: Alors bras Dalsim, est-ce que tu as une autre question
2: Ah encore à moi euh... Ouais, vas-y. Vas ouais, bah euh Violent Fulguro qui demande est-ce que vous ressentez une certaine fierté à faire le seul podcast de France où ça ne parle pas de politique et clairement identifiable comme étant parfaitement neutre Eh bien euh, ma réponse est oui. Très fier. Alors,
1: franchement, je suis très vexé que <rire> on considère que je suis neutre alors que clairement j'ai été identifié comme la personne de droite de l'équipe
2: quand même. Voilà. Et moi, je suis euh, je suis communiste euh, comme papa d'ailleurs. Ouais, un
1: communiste aux États-Unis, hein, faut faut quand même faut pousser. Ah bah je hein. le
2: dis pas trop fort, mais neutre. Ouais. Bah c'est-à-dire que j'aimerais bien que les USA aient enfin euh, le single payer pour le pour l'assurance le, la, santé et qu'on se débarrasse des flingues. Donc je pense que ça fait de moi un dangereux communiste. Alors Solidus
1: pose la question que j'ai toujours rêvé et je pense qu'elle peut faire un sujet entier parce que je
2: te l'ai proposé en fait. C'est vachement dur comme question en plus. Si
1: vous pouviez rebooter ou créer une suite d'une saga de jeux, jeux vidéo, BD, comics, manga, série, film, mm -hmm. ça serait laquelle Moi, je te propose de faire une émission entière où on essaye de rebooter des séries en se disant qu'est-ce qu'il faut changer Qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que ça te dirait de faire une émission comme ça?
2: Ah, on pourrait, ouais, ouais, ça pourrait être Parce que moi, moi, j'ai au moins
1: trois, quatre séries, donc je te dis, il faut,
2: j'ai des idées, quoi. Ah, je, je voulais aussi mentionner qu'il y a eu un plébiscite sur le sujet euh, des, euh, des films et séries cultes aux US et inconnus en France, donc il va oui. vraiment falloir le faire, ça. Donc hein. je
1: pense qu'à l'épisode 151 ou 152, euh, voilà. je pense que ça va venir.
2: Et pour le 150, et oui, le genre... 150, je suis encore en train de travailler sur le concept, j'ai vraiment des idées. Mais ça va demander beaucoup de préparation et beaucoup de synchro. Donc peut-être on fera le 150 après le 151, qui sait Ah, ça peut être une idée. Ça, ça peut, peut être, être une un concept, ou ou on alors... se le garde pour quand ce sera jouable. Ou
1: alors, ou alors on retarde. Mais euh, est-ce que vous voudriez qu'on retarde l'émission ou est-ce qu'on fait le 151 avant
2: Bon, on verra bien en fonction. Et si ça se trouve, les astres vont s'aligner et j'arriverai à avoir tout ce que je veux faire pour le 150 dans deux semaines. Qui sait dans, dans deux semaines, ce serait parfait.
1: Ça serait vraiment parfait.
2: Euh, euh... Je suis en train de regarder. C'est quand dans deux semaines Ouais, c'est jouable. Je suis là.
1: <rire> alors en parlant de deux semaines est-ce que c'est normal c'est une question de Zizig si euh, normal de mettre un an à déballer ses cartons aux USA quand on dém déménage est-ce que c'est fait partie d'une culture locale ou est-ce que c'est
2: juste toi Benji alors, honnêtement, je suis pas autant spécialiste en déménagement américain que je voudrais l'être, mais je pense que c'est juste moi. Non, mais c'est surtout qu'on fait des travaux, en fait. Et que euh, si on faisait pas de travaux dans la maison, ça faisait, ça ferait un moment que mes cartons seraient déballés. Euh, en fait, c'est pas dur. J'ai déménagé deux fois depuis que je vis ici. La première fois, j'ai déménagé dans une maison qui était beaucoup trop petite pour deux personnes. Et là, j'ai euh, déménagé dans une maison qui fait la bonne taille, mais dans laquelle on fait des travaux. Et donc, euh, déballer avant que les travaux soient finis, bah c'est compliqué. Donc, euh, voilà, j'ai des bonnes excuses à chaque fois, tu notes. Hein.
1: Oui, je vois que à chaque fois. Mais après, tu sais quoi, il faut un moment. Moi, je, je trouve pas ça trop dur de vivre dans les cartons. Mais quand j'avais des cartons à faire, c'est toujours Madame qui a poussé pour qu'on a... qu les fasse. Et c'est vrai que il faut, se... c'est comme pour quand on se dit BD sans modération, il faut se doser les objectifs. Voilà, il faut, voilà, se, il faut se, se dire, de... faut se donner un objectif. Faut se dire, faut se dire le carton, on le finit là ce soir, on le finit demain, on finit. Parce que sinon, ça, sinon ça
2: traîne. Voilà. Et c'est pareil avec les travaux, hein. et euh, là, euh, on est en train de... Par exemple, le week-end dernier, bah, on a passé l'après-midi du dimanche à installer le cadre pour fixer le micro-ondes dans le meuble. Voilà, bah, ça, ça a pris un après-midi parce qu'on est nuls, mais voilà, on l'a fait. Ah, moi, j'aurais jamais réussi de toute manière. À toi, Benji. Eh ben, c'est une question pour toi, Daniel. Est-ce que tu apprécies toujours autant les X-Men depuis le départ de Jonathan Hickman Et est-ce que tu as un petit avis sur la saga AXE qui vient de commencer C'est une question Alors... de tête Alors, écoute, c'est une bonne question, parce que en fait...
1: Euh... En fait, Hickman est parti en faisant une série qui s'appelle Inferno. Inferno. Mm -hmm. Et euh, qui est donc une référence, mais en même temps, qui n'a rien à voir. Et une qui... référence,
2: voilà, à un arc des années 90 que j'avais beaucoup et, aimé.
1: et qui bouclait un peu euh, la, un arc majeur de, de sa série et qui surtout fermait une boucle un bouc qui pouvait euh, bah, être mal utilisé et tout ça. Donc, il, il cassait un des jouets pour que ça ne soit plus utilisé. Mmh. Je peux pas te spoiler quoi, mais je peux pas spoiler ça aux gens. Je pense pas que ce soit publié en France. Donc, Inferno bouclait l'histoire. Et Inferno faisait beaucoup de révélations assez intéressantes. Mmh. Et en fait, là, le truc juste après, ils ont sorti euh, une mini-série sur Wolverine qui euh, qui s'appelait euh, Wolverine of X un truc comme ça et il euh, y en avait c'était deux, mi deux mini deux mini-séries une enfin qui s'entrecroisaient de la même manière que House of X et Power of Power of Ten d'accord et, euh, et 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 c'était pas super et ça changeait un personnage euh, gentil en vraiment gros personnage méchant et euh, et de manière pas très intéressante et j'ai fait je suis un peu dégoûté par ce qu'ils ont fait D'accord. Et euh, et du coup ça c'était le le ce qu'ils ont fait juste après euh, juste après Kickman part en fait du coup c'était c'était intéressant enfin je vois ce qu'ils voulaient faire mais en fait ils ont transformé un personnage gentil en personnage méchant et euh, j'étais pas très content et j'ai pas trouvé ça très bien écrit j'ai trouvé que c'était pas il y avait pas de il y avait pas de il y avait que de la surface mais il y avait pas de tu sais dans Hickman il y a souvent de la profondeur il y a, y a des choses assez intelligentes dans l'œuvre de Hickman et là Axe, depuis le début de Immortal X-Men par euh, Kiran Gillen, et ben là c'est reparti. Et là mon gars, Kiran Gillen, il est... En fait ce qui est intéressant c'est qu'il traite le, le fameux... Le, le Silent Council, le, le conseil secret de, de Krakoa, donc des X-Men. Ah je suis désolé je suis très spécifique mais bon... Ouais on, ouais mais... euh, il faut, faut expliquer. Hein. Il traite le, le conseil de Krakoa un peu comme si c'était la famille royale des X-Men. Et c'est très intéressant parce que les X-Men, pendant ce temps-là, eux, ils sont, c'est un groupe de super-héros, mais qui sont élus par, euh, par les autres personnages de Krakoa, par les autres habitants de Krakoa, pour être les X-Men. Et là, en fait, là, c'est un truc de cooptation. En plus, le conseil a changé depuis le départ de plusieurs personnages. Et il euh, et y a une vraie dynamique puisque euh, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, euh, la planète Mars a été euh, colonisée. Euh, planète mars est désormais
2: une terre je euh... découvre je savais pas <rire> ah ouais en fait ah bah t'es pas allé jusque là ouais d'accord je... ah non 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 mais moi j'ai les x-men j'ai arrêté euh, quasi immédiatement après moi alors, ce qui s'est passé alors ça. Ju
1: juste pour te t'expliquer il y a eu un truc qui s'appelle planet size x planet size x-men qui mm -hmm. peut montrer à quel point ils sont puissants c'est que s'ils si mettent tout leur pouvoir en commun ils peuvent faire de grandes choses et ce qui se passe c'est qu'ils ont littéralement terraformé mars d'accord genre il euh, y a il y a storm qui est arrivé qui a balancé de l'eau il y a machin il faut du métal. Hop, il y a Magneto. Enfin, ils ont ils ont terraformé Mars. Ils ont colonisé Mars. Ils ont foutu. Euh, ils ont foutu un, un conseil aussi sur Mars et où euh, ils ont foutu pas mal de mutants de mutants, euh, mutants qu'ils ont qu ils ont qui, qui sont apparus depuis. Et, euh, et donc, ça, c'est plutôt malin. Et ils ont donné euh, toute la partie Mars qui s'appelle X-Men Red à Alleywing Wing, qui écrit très, très bien. Alleywing Wing, c'est un peu le... Bah, tu, on le connaît, on en a beaucoup parlé dans Immortal Hulk. Beaucoup, ouais. Et puis,
2: euh, sur euh, quelques Event Avengers avant.
1: Ouais, il est vraiment très, très bon, Alleywing. Wing. Donc, Alleywing Wing, plus Karen Gillen qui fait Immortal X-Men, c'est plutôt une bonne dynamique. Et là, j'ai lu les, les premiers numéros d'Axe. Alors moi, il faut que je vous dise un truc. Les Eternals... Et, il euh, y a eu un film dessus, mais les Étéanos ne m'ont jamais intéressé en BD. Euh, c'est vrai. C'est vraiment. Et les un... Inhumans aussi, hein. Les Inhumans. Non, mais les Inhumans, quand c'est bien, c'est que c'est vraiment l'exception et que c'est un, c'est un, c'est un accident, quoi. Ouais. Les Inhumans, quand c'est bien, c'est parce que ça s'intéresse à un, ça, ça met le focus sur un personnage en particulier, par exemple, Carnac, qui est un personnage intéressant. Qui est peut-être le plus intéressant de tous en plus. Ouais. Okay. Ou alors Medusa, moi j'aime bien Medusa et donc il y a eu la, la mini-série de... Et, et tout ça je dis d un, d un, de tête et de mémoire si je fais des erreurs, je suis désolé, mais la mini-série de Paul Jenkins et Jay Lee qui était vraiment marquante parce que en l'occurrence Medusa était vraiment importante dans cette... Dans 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 cette mini-série, il lui reste pas le crâne dedans ration. Euh,
2: bah si, c'est justement le, <rire> le c'est le truc qui a été
1: adapté dans la série télé du coup. Ouais ouais, mais qui est vraiment intéressant mais qui est vraiment intéressant parce qu'elle elle montre qu'elle peut encore utiliser ses pouvoirs, c'est ça qui est intéressant.
2: Ouais. ouais. dans la série télé, elle est juste elle sert plus à rien en fait. Ouais, c'est dommage. Mais ils ont mais... pas les
1: sous, ça coûte cher d'animer des cheveux. Ouais. Et du coup euh, et du coup le j'ai jamais été intéressé par les Eternals, mais genre je les trouve assez chiants et même la série de kieran Gillen, je l'ai lu et j'ai pas j'ai trouvé c'est intéressant, mais pour les rendre intéressants, il ra rameut Thanos dedans. Ouais. Et il traite un peu Thanos comme si c'était un peu le cousin éloigné des Eternals. Ok. Le, je... le cousin issu de Germain de,
2: des Eternals. Non,
1: mais ouais, non, mais et là, et là dans Axe, dans Ax, il a ramené encore un autre cousin qui s'appelle Ouranos et, euh, et qui est méga balèze. C'est un, un Thanos, mais puissant, genre qui est vraiment. Il, il, il tue tous les personnages que tu connais. Alors, c'est ça qui est intéressant avec les X-Men, c'est que maintenant, ils ont dépassé la mort. Oui. Mais comment tu comment tu peux rendre de, des histoires intéressantes maintenant qu'ils maîtrisent la mort Et ben bah, moi, c'était
2: mon gros problème. il hein. bah
1: y a il y, 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 y a une raison à ça. Il y a une manière de le faire, c'est de rendre par moment la mort impossible à faire, et ils y arrivent justement. C'est ce qui est arrivé, par exemple dans euh, comment s'appelait ce crossover Sword of Ten, X of Swords, Ex of Swords, où pendant un moment ils arrivaient ils pouvaient plus se ressusciter, et on leur disait si vous mourrez là, ce coup-ci c'est la bonne, ou alors en faisant des morts ultra dramatiques, il y a vraiment des il a... a des bons moments et Axe commence vraiment avec un gros boom. Le... Les premiers là, j'ai lu les premiers et les deux crossovers et franchement, ça me donne envie de lire la suite. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai pas lu Kiran Gillen sur un... un très haut niveau de enfin sur un sur une bande dessinée très attendue. Et je trouve qu'il a jamais eu vraiment sa chance sur les sur les X-Men alors que le mec qui écrit Mister Sinister de cette manière si, on, si Mister Sinister est redevenu intéressant, euh, bah c'est grâce à lui parce que c'est lui qui l'a commencé à l'écrire un peu comme une espèce de, de fanfaron arrogant. Bref, est-ce que ça m'intéresse
2: Ouais, je crois. Ouais, ça fait 10 <rire> minutes que t'en parles donc je pense que ça t'intéresse.
1: Je suis désolé mais ouais, ouais, ça me passionne. Non, non, mais... Et en, et en et moi, plus, plus c'est assez bien dessiné. Euh, non, il y a vraiment, je pense que et alors ils ont teasé le prochain projet de Hickman pour l'année prochaine. Voilà.
2: D'accord. Moi j'avais une question. Alors déjà, je pense que je sais de quel personnage tu parlais en disant un personnage qui était bon qui est devenu méchant. Je crois que je sais euh, parce que je me suis un peu spoilé. Euh, mais euh, j'avais une question, c'est euh, les images qu'on voit de manière récurrente sur Twitter des personnages dans des cultures des costumes alternatifs pour le Elf Gala. C'est un event le Elf Fire ou... Gala Alors... Tain, je peux pas y arriver. ou c'est juste pour pour leur mettre des nouveaux designs un peu stylés et, euh, en fait ça sert à rien derrière. Alors c'est un event.
1: Mais je crois que il y a des costumes qui restent un petit peu mais c'est un event évidemment. Mais c'est une manière de d'accepter que c'est la c'est la Krakow à Pride en fait. Ouais. Mais parce que, que j'ai que... même vu des images de Spider-Man avec un costume spécifique au Hellfire Gala en fait. Parce que Spider-Man est invité au Hellfire Gala. Mais oui. euh, et, et je trouve ça assez cool. Et il y a même il y a même Doctor Doom hein, qui a un costume de gala. Mais d'abord, je les trouve super les costumes. Et ça permet de de, de parce que les X-Men c'est aussi de l'extravagance et tout. C'est c'est l'affirmation. En tout cas, les X-Men de cette période c'est l'affirmation de, de soi-même. Ouais. Est-ce est que, est-ce que, est-ce que si c'était pas évident et pas de politique dans mes comics, mais bon, <rire> euh, les X-Men, c'est quand même, c'est quand même une
2: métaphore au moins de la cause LGBT, au les... moins de ça. Comment ça, les X-Men, c'est une minorité persécutée? Comment ça, monsieur? On voit de la ouais. politique maintenant là-dedans.
1: Ouais, ouais, bref, bref, euh, euh les, ga les galas, le gala a eu lieu l'année dernière et ils en font un gala
2: cette année. Voilà. D'accord. Et, euh... ans, donc, Du coup, il y a un event tous les ans pour fire Gala, en fait. Bah, en plus fait, ou
1: euh, ouais, en fait plus plus ou moins. En fait, c'est-à-dire il y avait plus ou moins de conséquences dans le premier gala, et là ils, ils refont un autre gala. D'accord. Et c'est à l'occasion de ce gala qu'ils élisent les nouveaux euh, les
2: nouveaux membres des X-Men. D'accord. Bon alors on s'excuse pour tous les gens qui n'ont rien affiché des X-Men, mais euh, les gens euh, qui ouais. s'intéressent, là ils ont été euh, servis là pour le
1: coup. On laissera le timecode dans la description. Voilà. Je suis désolé, mais il est trop tard pour prévenir les gens. Je suis désolé. J'ai essayé d'en parler sans spoiler. Hein, aussi. On a
2: une question de Blobby Clem sur notre Discord. On rappelle le Discord, hein, le lien est disponible sur les sites de nos podcasts. Euh, qui nous demande si les séries Lord of the Rings et Game of Thrones donc je pense qu'il parle des séries qui arrivent hein, euh, est-ce que ça nous botte est-ce qu'on est curieux ou osef total alors euh, tu veux commencer euh, mais en fait j'ai beaucoup
1: de séries à regarder en fait je sais pas si j'aurai le temps et le l'intérêt par exemple tu vois moi je... on regarde Better Call Saul et Better Call Saul on est passionné par ça et on a envie de voir le prochain épisode ouais. il, y en a pu... il y en a plus que deux et tu vois ça me tient en haleine j'essaye de regarder en ce moment Boys The Boys donc euh, j'en suis à la saison 2 mm -hmm. euh, c'est pas pénible mais c'est genre je me, je me force un peu parce qu'il y a des moments où je, où je c'est juste un peu chiant mais en même temps euh, il paraît que la saison 3 est super et en plus il paraît que euh, ça je vois de source sûre c'est mon juste mon goût mais The Boys est meilleur en série qu'en qu comics c'est rare ici mais il faut le préciser ouais et, euh, et en plus, bah, il... Non, mais il y a un intérêt. J'ai quand même un intérêt dans The Boys. Est-ce que Lord of the Rings... Je crois pas.
2: Je crois pas... Je crois, je crois, pas, genre... je crois pas que ça m'intéresse. D'accord. Bah écoute, moi je peux te le dire très simplement. Euh, Lord of the Rings, euh, j'ai vu les, les trois films de Peter Jackson au cinéma. Il m'en reste rien du tout. J'ai pas envie de les revoir. J'ai pas envie de voir les versions longues Director's mais Cut.
1: Est-ce que t'as est une affinité avec le, le matériel original? J'avais lu les le bouquins.
2: J'avais lu les bouquins quand j'étais, euh, quand j'étais collégien ou lycéen. Je sais plus. J'avais bien aimé. Mais ça m'avait pas transporté plus que ça. Donc, ce qui fait que j'ai vu les films Lord of the Rings au cinéma. J'ai pas vu les films Hobbit parce que j'en avais rien à foutre et que de base, le fait de découper un bouquin qui était, euh, finalement, pas si épais que ça, en trois films, je trouvais ça scandaleux, donc, euh, c'est un peu par principe, et aussi parce que je m'en foutais, je suis pas allé le voir. Donc, ah, du coup, pas la vu, série. J'ai pas vu Bilbo, c'est pas la peine de m'envoyer des listes. Ouais.
1: J'ai lu Bilbo, c'était <rire> un de mes premiers, un de mes premiers romans, mais genre, et quand je, quand ils ont annoncé qu'ils faisaient ça en trois films, j'ai, en trois films, hein, tu sais bien trois films. Ouais, 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 trois films, ouais. Qu'ils ont fait en trois films, j'ai fait, mais,
2: et, et attends, c'est quoi, l'acte 1, premier film, acte 2, deuxième film, c'est quoi cette histoire? Je sais pas, mais ils ont fait trois films sur le hobbit, donc du coup, la série Lord of the Rings, je m'en tape, et, euh, et euh, les spin-off Game of Thrones, je m'en fous aussi complètement, alors que j'étais vraiment à fond sur Game of Thrones jusqu'à la saison 8, et la saison 8 m'a tellement dégoûté du truc, que je m'en tape, mais d'une force, donc il va vraiment falloir que le bouche à oreille fonctionne, que j'entende des, des louanges, euh, des commentaires super positifs sur Lord of the Rings et Game of Thrones, pour que je leur donne une chance, parce qu'à l'heure actuelle, OSEF, total, j'en ai rien à cirer, vraiment.
1: Moi c'est un truc qui me fascine complètement quand quelque chose est complètement dans le le débat public Game of Thrones enfin c'était pas possible d'avoir une conversation au restaurant euh, parce que la table la table d'à côté ils te faisaient chute parce que ils étaient étaient en train de spoiler les Game of Thrones <rire> ça m'est arrivé hein ça m'est arrivé au sort de Paris genre je on bouffait au resto et on m'en parlait et les gens les gens la table d'à côté m'ont dit non c'est pas <rire> Mais en vrai j'adore l'idée que c'était si important pour tout le monde on était tous là-dessus et qu'à un moment ça disparaisse. Ça disparaît du débat. Euh, on a eu déjà ces débats similaires sur, euh, euh, sur euh, euh, Avatar. Et en même temps, tu sais quoi, Avatar euh, pour nous donner tort, Avatar revient et
2: on va reparler d'Avatar. Ouais. Et ans. puis et puis il reste un fandom. Il y a des gens qui attendent à fond le nouvel Avatar, mmh. comme je pense qu'il y a des gens qui attendent à fond les séries Lord of the Rings, The Game of Thrones. C'est juste que euh, nous non et que dans notre dans notre entourage pas forcément non plus. Donc on a peut-être l'impression que tout le monde s'en fout, alors que je pense qu'il y a vraiment des gens qui les attendent à fond.
1: Moi je sais pas. Je je pense que. Je pense qu'à un moment, quand le, le truc, le truc, c'est des spin-offs, quoi. et c est, c est, ce sera toujours un peu moins bien que l'histoire de base.
2: C'est, euh... Je sais pas, écoute, regarde la série Watchmen que... de HBO, c'était un, allé... c'était génial. Non, mais j'allais dire, qui peut
1: me regarder dans les yeux et me dire qu'Obi-Wan, c'est meilleur, <rire> c'est meilleur que Star Wars et Empire Strike Ball. J'ai pas, j'ai pas regardé
2: Obi-Wan, donc je, tu vois. Je non, mais euh, moi, je moi, je l'ai vu Obi-Wan. Et tu sais quoi? Je comprends ce qu'ils veulent faire mais, mais Obi-Wan Obi-Wan c'est intéressant parce que j'ai pu voir une dichotomie assez violente entre euh, entre ma timeline US qui était plutôt à fond et ma timeline française qui a chié sur le truc du début à la fin en fait. Mais Donc moi j'étais assez rigolo. Je, je trouve pas que c'est à chier parce que le mec il y met tellement de
1: cœur à être Obi-Wan, il se dit putain c'est ma mm. c'est ma c'est ma chance de revenir mais tu sais et tu sais quoi le pire c'est que je voyais la série je me dis ah ça aurait fait un film ça aurait été moins plus plus supportable et là une ah, série, ouais. C'est six fois, c'est six fois cinquante minutes. C'était jamais
2: Ewan McGregor, hein, qui se faisait chier dessus. Hein, même, même les gens les plus critiques euh, disaient jamais de mal d'Ewan McGregor, mais globalement la série. Enfin, euh, euh, si je m'en tiens à ma timeline française, globalement c'était de la merde, quoi.
1: Ouais. Heureusement, euh, ma timeline. Si elle n'aimait pas, c'était pas pour les raisons, hein, les raisons pourries de d'une partie du fandom de Star Wars. Oui. Mais, euh, mais ouais, en fait, ouais, je sais pas. Je. je... Ouais, J'ai du mal à me passionner pour un spin-off de Game of Thrones, mais peut-être que j'aurais tort. Peut-être que ça va être super bien écrit et tout. Le truc, c'est que c'est même pas le même staff. Euh, ouais. Et puis ensuite, ensuite on a vu un truc avec Game of Thrones, c'est qu'on a vu que le moment, à partir du moment où ils avaient le bouquin et le moment où ils étaient par eux-mêmes, bah c'était moins bien. Et eh ben c'est un truc qui est vrai pour à peu près toutes les séries, les premières saisons quand elles sont adaptées des livres, les mecs ils sont toujours à fond. La première saison elle est toujours tenue et tout, et là après la deuxième saison faut avoir des idées et là tout d'un coup ça part en vriverie Mais ça se vérifie à chaque fois quoi. Genre euh... ouais, je pense à House of Cards, enfin tu vois tous ces trucs là, euh... hmm. tous, ces, tous ces adaptations et tout. les Le dé... au début c'est super et après ça part en vriverie et c'est dommage. Euh, tu veux enchaîner euh... Ouais si tu veux. Alors quelqu'un me pose une question très spécifique. Ouais. Est-ce qu'est-ce que est-ce que, Cam est -ce qu est -ce que Camericum Robotics donc c'est moi pense de Raphaël Kennard, qui est dans HP Fragile et dans la saison 3 de Family Business. Ah, moi je sais absolument pas qui c'est Raphaël Kenard donc c'est vraiment pour toi. Alors moi j'ai googlé pour être sûr et en fait <rire> mais je me suis dit quoi il est dans Fragile c'est qui parce que moi j'ai pas vu HP, j'ai pas vu la saison 3 de Family Business et j'ai vu que Fragile et ben il est super dans Fragile et je pense que c'est le potentiel pour être un vrai, un vrai bon second rôle solide de, de, de comédie française ou même de, de, rôle, de rôle sérieux. Il a un accent très particulier, je ne sais pas, je sais pas, d'ailleurs, je vais googler. Raphaël, Raphaël, il vient d'où?
2: Ah, family Business, attends, c'est la série. Euh... Où euh, Gérard Darmon et Jonathan Cohen font de la weed Ouais Ok ouais j'avais vu la saison 1 J'avais trouvé ça nu à chier Donc j'ai pas regardé la suite Mais peut-être que c'est bien après hein. Bah écoute moi j'avais lu du bien de la saison 1 Et j'avais vraiment pas aimé Donc euh... Non non mais
1: lui Lui est un super acteur hein. Je suis persuadé et, euh, Ah oui mais Fra ça n'empêche pas
2: Il y a que des bons acteurs hein, dedans Ah il y a Jonathan Cohen Voilà Et Gérard Darmon mais fragile,
1: fragile. Si vous savez pas ce qu'est fragile, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Mmh. Euh, c'est une c'est une rom com dans le sud de la France, mais qui est vraiment très très bien senti entre deux adolescents. Et euh, voilà, c'est très très bien. Fragile, si vous avez l'occasion. Alors je, rom com, c'est pas exactement le terme exact, mais c'est moins une comédie et euh, et c'est plein de jeunes acteurs avec plein d'énergie, euh, dont dont Raphaël Kenar que je, je viens de googler pour être sûr de qui c'était. Mais oui oui, maintenant je, je le remets. D'accord.
2: Et t'en penses quoi
1: Je pense que c'est un, je pense que c'est un acteur qui qui va qui va se faire qui va se faire une place parce qu'il a vraiment un, un truc, il a vraiment quelque chose en plus. Il a vraiment
2: quelque chose. Ouais. J'aime bien ce mec. Euh, question de de gégette, Quelle est notre plus grosse déception de l'année Et euh, j'ai dû chercher un peu en me disant tiens je sais pas si j'ai une grosse déception en fait j'en ai trouvé une. Euh, Joe en... Biden. <rire> oui non mais lui je savais déjà à quoi m'attendre donc je suis pas forcément déçu. Hein. Il, il arrive il arrive à me surprendre parfois. Euh, mais non c'est pas ma plus grosse déception alors euh, tu veux commencer ou je, je balance non balance vas-y alors ma plus grosse déception ça va être Lightyear euh, qui n'est pas un mauvais film mais dont j'attendais tellement plus en fait que ouais globalement j'étais déçu par Lightyear donc le nouveau Pixar euh, voilà. j'ai beaucoup
1: aimé Lightyear moi justement mm. parce que déjà c'était un Pixar où j'avais pas l'impression qu'il fallait lire un article de, de tu vois sur un, un long un j'avais pas l'impression qu'il fallait lire un long read d'impression et d'analyse pour l'apprécier parce que je pense que souvent avec les Pixar il y a besoin beaucoup d'analyse, pas beaucoup d'analyse mais au moins de se poser la question sur ce qu'on a regardé et pourquoi on a regardé ça mmh. et qu'est-ce que ça nous apporte et tu vois par exemple le plus anecdotique des Toy Story qui est a priori Toy Story 4 mais en fait Toy Story 4, c'est celui qui parle plus de la mort et tout ça, et donc, et pour, et pour... J'aime Moron... beaucoup Toy Story 4, hein, donc... J'aime ai, beaucoup Toy Story 4 aussi, alors que rien
2: ne me disait que j'allais l'aimer parce que c'était la suite de trop pour tout le monde. Pareil, j'y suis allé en me disant, le 3 avait la fin parfaite, ça va être nul. Et en fait, j'avais vachement aimé.
1: Donc, euh... donc, euh, voilà, euh, moi, je, je, j'y suis allé, euh, suis allé en, en regardant un film, un pur diravertissement un pur divertissement d'action et je trouve que c'est assez bien réalisé, je trouvais qu'il y avait du cœur dans l'histoire. Je trouvais que l'idée euh, du temps qui passe et tout ça a déjà été fait euh, mi milliards de fois. Mmh. Je trouvais ça intéressant et je trouvais qu'il y, y avait euh, il y avait du cœur quoi. Il y avait euh, il y avait alors par contre euh, je suis pas exactement euh, vendu à l'idée que c'est ça le film que le garçon de Toy Story 1 regardait.
2: Ouais. Je suis d'accord et en fait, je moi, pense qu'ils ont
1: inventé une histoire par rapport à tout ce mythe et tout. Pourquoi pas Mais euh, on me vendra pas, on me vendra pas ça comme idée que euh, c'était ça le film de, de son enfance, quoi.
2: Moi, j'aime beaucoup la première partie vraiment, le premier acte vraiment. Je suis à fond et en fait, ça s'écroule un peu par la suite et ça s'écroule complètement sur la fin pour moi avec la révélation de qui est le méchant et tout. J'ai euh, ouais non, je, je... malheureusement, j'ai pas détesté et je vais pas dire que c'est un mauvais film. Je pense que ça a été fait avec beaucoup de bonne volonté, qu'il y a des bonnes idées dedans mais malheureusement je pense que le film s'écroule à peu près arrivé au milieu et euh, et il me perd et derrière il me rattrape, il me récupère plus jamais en fait et euh, c'est c'est dommage parce que j'aurais vraiment j'en attendais peut-être trop je sais pas voilà c'est c'est ma déception
1: euh, ouais je peux je peux comprendre mais je t'ai dit encore une fois euh, peut-être que ouais je pense que t'en attendais trop parce que franchement c'est un film je pense aussi c'est un film qui a du cœur et tout et je trouve et je trouvais ça pas mal pour un film d'action
2: avais ils font besoin... un trailer avec Bowie alors évidemment
1: que j'en attendais beaucoup quoi tu vois J'avais besoin moi j'avais besoin justement d'un Pixar ou genre je chienne pas ou euh, j'avais besoin de ça et surtout où je suis pas déçu parce que j'étais beaucoup plus déçu par euh
2: Soul Ouais ah, c'est vrai que t'avais été déçu par Soul Ah ouais Soul j'étais très 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 déçu quoi Alors que moi j'ai adoré est-ce que tu as, ne... à... as vu Alerte Rouge Ouais 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 J'ai adoré Alerte Rouge Tu vois je préfère Alerte Rouge à Lightyear par exemple
1: Ah je préfère ouais. euh, Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant Je pense qu'en termes de ce que ça raconte C'est beaucoup plus intéressant mm. Mais euh, Et surtout c'est beaucoup plus chaleureux Et beaucoup plus humain Mais euh, Mais ah, Parce que l'autre c'est surtout un film Où c'est un mec qui est obsédé Mais moi tu sais que j'aime bien les films sur l'obsession
2: Ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai aussi trouvé que ça, ça lui donnait un aspect un peu connard, en fait, au fait mm -hmm. qu'il qu est super égoïste et ça m'a un peu, ouais, ça m'a dérangé. Mais bon, j'aurais aimé l'aimer plus, en fait.
1: Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire, ouais, mm -hmm. mais écoute, euh, moi, je, vraiment, je trouve que t'es, t'es un, un peu, t'es un peu, t'es un peu dur. Là. Euh, ah, mais attends, que... moi, j'ai une déception, qu'est-ce que j'ai comme déception de la Ouais, quelle
2: est ta déception? Et ensuite, mais je pense un... qu'on va conclure avec une reco parce que on a une heure là, on est bien.
1: Bah moi, ma déception de l'année, comme d'habitude, c'est Jean-Marc Morandini. Hein.
2: <rire> c'est qu'il est pas encore en taule, c'est ça ta déception Ben
1: bah, c'est qu'il. Aura... Moi, j'aurais voulu qu'il aille, euh, qu'il aille sur la ligne de Balkany, mais ils vont se croiser. Ouais. Balcany, il sort, lui, il devrait rentrer. Je sais. Non, blague à part, j'ai pas, j'ai pas encore fait le point sur les déceptions. Cette question a été rav... trop arrivée trop vite. Euh... Je suis. Qu'est-ce que j'ai vu comme film qui m'a vraiment déçu Genre, je sais pas, de... Euh... Un film qui m'ont vraiment déçu. faudrait que je revoie la liste des blockbusters. Mais est-ce que je vais envie de spoiler les blockbusters
2: Mais est-ce qu'il est y a des blockbusters qui t'a déçu dont t'attendais beaucoup
1: euh, Alors, c'est pas Jurassic World.
2: <rire> voilà, j'en attendais. Tu vois, je peux pas dire que Jurassic World m'a déçu parce que j'en attendais rien. Je peux pas dire que Morbius m'a déçu parce que j'en attendais rien. Est-ce que tu as vu Fantastic Beasts 3 est-ce que tu as vu les deux d'avant euh, Mais non, mais moi je connais pas ces trucs. Ça, ouais, il faut encore que tu rattrapes ça. Hein ouais,
1: ouais, non, mais c'est... -ce je... que... Est-ce
2: que Thor 4 t'a déçu, par exemple Moi je pense que je peux dire que Thor 4 m'a déçu, parce que j'avais bien aimé le 3. Oh,
1: j'en ai rien... Non, j'en attendais rien. Tu sais, c'était moi qui tirais vers le bas. De... Ouais. Ouais, le...
2: Mais j'en attendais pas grand-chose non plus, en fait. Mais, euh, mais j'avais bien aimé le 3, donc du coup le 4 m'a déçu. Euh... Après, enfin, je, je mets l'acquire au-dessus dans mon classement. Northman
1: m'a un peu déçu par rapport ah, à... Ah, c'est vrai que
2: Northman, t'en attendais beaucoup, ouais.
1: Non, mais pas que j'en attendais beaucoup, mais genre, on me l'a un peu survendu et... Euh, bah, il était classé un...
2: haut quand même dans notre, dans notre brage dans, notre... dans le
1: vent, Ouais, mais je... moi, j'étais celui qui tirait vers le bas. J'étais mm. pas, j'étais pas fan de Northman.
2: T'as pas encore vu Nope?
1: Non, j'ai pas encore vu Nope, mais j'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Et je vais le voir mercredi avec
2: quelqu'un qui l'a déjà vu, donc... Moi, je l'ai vu, parce qu'il est sorti aux USA depuis trois semaines maintenant. Qu'est-ce qui m'a déçu? Moi, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai pas revu RRR. Ah moi je l'ai pas encore vu. Moi je l'ai pas encore vu parce que sur Netflix il est que en Hindi et euh, et est-ce qu'il va sortir en Telugu je sais pas quoi. Et euh, du coup je vais peut-être finalement le regarder en Hindi. Ah,
1: je pense que tu auras un DVD ou un Blu-ray en Telugu c'est sûr et certain bientôt mais... Euh... Mm. En plus c'est pas exactement... Les chansons sont pas exactement pareilles parce que les chansons sont en Indie et pas en Telugu. Mm. Mais on aura l'occasion d'en reparler euh, je pense en fin d'année. Ouais, moi
2: j'attends encore de d'avoir un moyen de le voir en Indie. en
1: fait. Non moi ce qui me déçoit vraiment c'est... C'est... Euh... Non, je sais pas, j'ai pas de... Reçu... T'as pas un jeu vidéo qui t'a déçu, par exemple Qu'est-ce que j'ai reçu Attends, tu sais quoi Je vais regarder ma liste, parce
2: euh... mm. que j'ai... Mm. Genre, tu n'as pas un Left Alive cette année ah euh... Mais tu sais, moi, en ce moment, j'essaie d'être... Quand... Genre, Stranger of Paradise, tu l'as pris euh, un, comme un anard et tu t'as bien aimé, au final, quoi. Stranger of Paradise, c'est génial. Ouais, Faut, voilà. faut, ar faut qu'on arrête de
1: critiquer Stranger of Paradise. <rire> c'est un, un jeu extraordinaire. C'est un jeu vraiment au... Oh, au... genre, vraiment, c'est débile, c'est mmh. vraiment débile. Et j'ai hâte de, de
2: me refaire le, le, parce qu'il y a le DLC qui sort. D'accord, bah, tu vois, je... moi, tu sais, je suis à Final Fantasy 2 Donc, euh, Ah, et
1: tu veux, tu te l'es fait dans l'ordre?
2: Ouais. Mais t'es fou, mais t'es bah... Mais Alors, comment tu vas intégrer ça? Bah, ça manque à ma culture, donc je l'ai fait globalement chronologiquement. Stranger of Paradise, c'est, euh, c'est censé être un pré préquel. Ouais. Ouais, non, mais je le ferai après FF15. Donc, euh, d'ici euh, 7 ou 8 ans je suis en train de regarder
1: ma liste de jeux mais en fait je, je suis très positif
2: euh, mais je, je t'avais dit que Final Fantasy 1 j'ai fait le remake GBA et c'était vraiment bien Final Fantasy 1 ah mais oui le remake GBA il est super en fait. il est super ouais. et il euh, y a le 2 qui est inclus donc euh, du coup bah, je vais faire le 2 dans la foulée et que je me garde Dragon Quest 11 parce que j'ai pas en, en fait j'ai pas envie d'arriver à un point où j'ai plus de Dragon Quest à faire donc je me le garde
1: euh... peut-être
2: paradoxalement ce qui
1: m'a le plus déçu c'est un même qui s'appelle Sol Cresta et c'était un ouais. jeu même Platinum, et, euh, et j'en attendais vraiment, et en fait, c'est pas ouf, c'est un, un jeu avec trop de concepts à la fois, et ça ralentit de jeu. Je trouvais ça un peu décevant, voilà. Mais ça voilà, casse et... le flow ouais, ok. Ouais, voilà, mais si tu veux, pour un jeu qui m'a déçu comme ça, euh, bon, euh, ouais, bruit, à brûle pour point, euh, voilà, c'est ça. Mais après, euh, des films qui me déçoivent, moi euh... ouais, j'ai l'impression que sur une bonne streak de, de jeu qui...
2: De, de, de jeux, de, de films, films. Qui de films qui m'aiment okay.
1: Est-ce est-ce que on a encore, de, oui, on a encore d'autres questions.
2: Euh, bah si tu veux, on peut faire encore une question ou alors on passe au recours. Hein. Je pense qu'on a eu plus d'une heure là, donc euh, on est bien.
1: Et écoute, euh, Benji, ça fait déjà plus d'un an euh, qu'on est euh, qu'on est sans nouvelles. Enfin, je pense qu'on peut avoir des nouvelles, mais que toi, t'es orphelin <rire> euh, de l'œuvre de Jean Plantureux, à savoir dit Plantu. Euh, comment t'envisages le futur de le monde
2: sans petite souris
1: ouais sans petite souris sans sans métaphore en sachant que
2: tu vas bientôt voir un film dont il a fait l'affiche euh, c'est vrai alors c'est une question de Elsa Dilberstein coke. j'aime beaucoup ce pseudo déjà sachez-le euh, ça fait c'est vrai que ça fait un an qu'on n'a pas eu de plantu mais euh, moi j'ai vu passer sur twitter euh, des dessinateurs de presse qui euh, qui euh, essayent de reprendre le flambeau assez haut la main hein. euh, j'ai pas de noms qui me viennent comme ça donc je veux pas balancer malheureusement mais euh, mais c'est vrai que euh, le le fait de savoir que ce film à ah, une jaquette dessinée par, par Plantu me, me remplit de, de satisfaction, mais, mais de joie, de plénitude. Je crois. D'ailleurs, qu que de... tu m'envoies le DVD parce que sinon, j'ai pas de moyen de le voir, je
1: pense. Il y a pas de petite souris euh, sur l'affiche, <rire> je crois.
2: Alors, est-ce qu'on, est-ce que c'est un original je ou un faussaire? Pas. Je sais pas, je me demande. Si ça se trouve, tu regardes de près, c'est signé Planté ou Planta. Tu sais, <rire> comme les baskets <rire> Adidas ou <où>, euh... Oui. <rire> ça me
1: rappelle quand j'ai acheté des Reebok en Chine et les mecs, ils m'ont fait, c'est pas des Reebok, c'est des quebeux. <rire> ça aurait pu être des rebooks. Non non, c'est vraiment une marque en fait, les, Ça s'appelle les Quebeux. Et euh, et c'était une marque de de, de c'est une marque clone de Reebok mais en mais en Chine et ça m'avait bien fait kiffer d'avoir pendant un an des des Quebeux. J'achète pas souvent des baskets, c'est pour ça, hein. mais mes baskets je je
2: les porte jusqu'à ce qu'elles se déchirent. Hein. Je suis sur Just Watch. Alors déjà sache qu'en anglais le titre est Notre Dame on Fire ouais. et que l'affiche n'est pas du tout dessinée par Plantu, l'affiche est plutôt stylée en fait, c'est un pompier avec marqué sapeur pompier Paris. Qui est de dos face à une colonne de flammes euh, qui, euh, qui s'élève sur bah, la porte d'entrée principale de, de Notre-Dame. Euh, donc voilà, ce n'est pas du tout le dessin de, de Plantu et euh, bah, c'est disponible nulle part en streaming, malheureusement, aux États-Unis, donc euh, je ne peux pas le regarder.
1: Moi, il y a une question qui me, que je veux juste récupérer vite fait. Vas-y. Euh, quelle production. Euh, ça, papa aurait eu son mot à dire. Quelle production avortée aurais-tu aimé de voir au cinéma Un gravage dans le. Mar... Alors, il lui dit un gravage dans le marbre fantôme. Ça serait très drôle entre le Superman de Burton, le Justice League de, de Miller, le Napoléon de, de Kubrick, euh, Popeye... Le Batgirl qui a été annulé cette semaine. Bah écoute, qu'est-ce qui s'est passé avec Warner On peut pas ne pas en parler. Bah on qu peut en qu parler... Qu'est-ce
2: qu qu qui a piqué Warner pour se dire on annule tous les films de super-héros de meuf Alors la théorie la plus en vogue... Alors pas juste les films de super-héros de meuf, ils ont annulé un, un film d'animation Scooby-Doo aussi. La théorie la plus en vogue, c'est que euh, à l'heure actuelle le boss voudrait utiliser ça pour euh, pour des crédits d'impôt, Si j'ai bien suivi, je ne sais pas du tout comment ça marche ni euh, comment ça se justifie, mais globalement. Euh, et puis euh, il veut fusionner HBO Max avec Discovery Plus. Enfin globalement, il y a une grosse réorgue, et il y aurait une histoire d'ego aussi. C'est juste que c'est des projets qui ont été lancés par le mec avant lui, et donc du coup il en a rien à foutre quoi.
1: Et, et ce qui est génial, c'est que Discovery Plus qui rachète Warner, genre c'est un peu comme si. Euh c'est un c'est un peu comme si le RPU rachetait le Figaro quoi <rire> je, non mais genre c'est genre c'est euh,
2: c'est la souris qui rachète le bœuf, quoi mais c'est t'as l'impression voilà c'est le truc plus petit qui a racheté le le gros groupe mais euh, je pense que Warner niveau finance ils étaient un peu dans le rouge pour pouvoir se faire non racheter par Discovery enfin c'est pas possible ils, a,
1: ils annulent euh, Batman ils annulent euh,
2: ils annulent ils annulent euh, ils annulent la série CW Gotham knights enfin ils annulent plein de trucs hein, globalement
1: et, et Batgirl surtout et ce qui est fou c'est que euh, ils avaient déjà ils, le film était en post-production quoi.
2: Ouais. C'est que le film
1: était presque fini, mais en fait. Il était leur, presque fini. Leur assureur leur a dit ouais si vous le sortez pas ça vous rapportera plus d'argent.
2: Et, euh, et ils l'ont fait d'une manière complètement grotesque. Enfin genre les réalisateurs qui apprennent ça sur Twitter euh, alors qu'ils étaient euh, qu'ils étaient. Euh, au Comic Con. Non non ils étaient au mariage d'un des deux je crois. Hein. Ah ouais. Ils étaient genre euh, au Maghreb euh, pour le mariage d'un des, des deux réalisateurs. Enfin, c'est hallucinant la manière dont ils ont appris ça. C'était fait d'une manière tellement dégueulasse que euh, franchement, mais euh, mes grosses pensées pour tous les gens qui bossent sur le film, qui enfin qui bossaient sur le film. Et qui parce bossaient que sur le film, sur les effets spéciaux. Te faire film. annuler un projet comme ça, c'est vraiment ça te ça te brise le cœur quoi. C'est horrible. C'est dégueulasse.
1: Ils ont, ils ont littéralement tout, tout. Ils ont annulé quasiment tout. Et, et alors, ce qui est terrible, c'est The Flash. Parce que The
2: Flash, en ah fait. mais alors, ah oh, ça. Alors, The Flash, <rire> The Flash, ils ont
1: envie de l'annuler.
2: Le seul problème, c'est que le film est, semble-t-il, pas mal. Non, mais The Flash, il l'annule pas, alors que Ezra Miller a 12 000 affaires au cul, quoi. C'est incroyable. Il a, il a
1: beaucoup d'affaires au cul. Moi, honnêtement, honnêtement, Ezra Miller, il a l'air d'être, il a l'air d'avoir besoin d'aide. Mais après, je peux Il, il a l'air, il a, l'air de pas être bien, et j'ai pas envie de rire de lui.
2: Mais, mais, mais là encore. Contre, Ezra ouais. Miller est un gigantesque connard, mais sur un film pareil, t'as 3000 personnes a qui travaillent, quoi.
1: Honnêtement, il a l'air vraiment méga malade. Hein. Euh, ça a pas l'air d'être, il a, il a pas l'air d'être dans son état normal. Alors... Et, et clairement, il y a des trucs, il y a des trucs chelous qui se trouvent. Et moi, tant que j'ai pas le dossier, tant que j'ai pas l'affaire, je veux pas m'exprimer là-dessus. Mais clairement, mais non, clairement. Mais surtout, de annuler, de annuler un de...
2: film juste pour ce mec-là, alors qu'il y a peut-être trois personnes qui travaillent sur le film, voilà, ce serait dégueulasse pour les 3000 personnes qui ne sont pas Ezra Miller. Ouais,
1: je pense que, ouais, c'est, et de toute manière, euh, je boycotterai pas le film parce qu'il y a Ezra Miller, mais, mais qui, qui, qui peut-être, a commis des, peut-être, a commis des crimes, peut-être pas, je ne sais pas. On ne sait pas, et il paraît qu'il y avait des histoires cheloues, du genre, les flics le sont à sa recherche et ils ne le trouvent
2: pas, et qu'en fait. oui, non, mais il a été, euh... il a été arrêté plusieurs fois, c'est pas, c'est pas et une que, des jambes, Et quoi.
1: que, semble-t-il, il y aurait un, y aurait un, comme on dit déjà en anglais un culte et euh, et que et que il avait et que il avait euh, et qu'il était armé et que il a l'air il a l'air méga chelou il a pas l'air bien il a pas l'air euh, honnêtement il a besoin il a besoin de se faire soigner mais d'urgence ce mec mais euh, mais ça a l'air d'être catastrophique pour le film quoi c'est et du coup ça aurait été le premier film à, à se faire annuler et c'est celui qui est pas annulé bah ben voilà
2: Mmh. Et voilà. mais paraît-il que le film est bien justement bah écoute je ne sais pas hein, mmh. mais paraît-il que le film Bad Girl était bien aussi hein, que globalement il y a eu une espèce de, de fausse propagande de mots, enfin euh, de rumeurs qui avaient été lancées comme quoi le film était pas bien et que c'est pour ça qu'il a été annulé et derrière t'as eu des, plusieurs sources qu'on dit non non il était bien le film ça c'est n'importe quoi c'est une mmh. fausse excuse quoi donc euh, je pense que bah, malheureusement, peut-être qu'un jour sans le truc sera liqué, pitié, sans aucune pitié. Hein. Ouais, voilà, mais peut-être qu'un jour le truc sera liqué et qu'on pourra juger. Mais euh, à l'heure actuelle, malheureusement, il euh, y a des chances qu'on le voit jamais, quoi.
1: Mm. Ouais, non, c'est vraiment dommage. En plus, les réalisateurs, ils commençaient
2: à se faire un, un nom, ils sont. Euh, je suis pas, je suis pas, euh, comment dire, je suis pas. Ils euh... travaillent pour
1: Marvel aussi, hein, donc. Voilà, euh...
2: je suis pas inquiet pour eux. Je pense qu'ils vont rebondir mais euh, mais mais même pour eux c'est moche quoi voilà te te faire déposséder d'un projet comme ça annuler alors que t'es à fond dessus euh, ouais c'est chaud ouais.
1: ouais moi je suis, je suis vraiment c'est vraiment ça me fait de la peine pendant ce temps-là Marvel ils annoncent n'importe quoi euh, qui sort <rire> dans dans cinq ans alors euh... <rire> Avengers, Avengers, on, on nettoie, le, on nettoie le, le, frigo. Avengers, on te fait, genre, il y a Avengers pour tout, il y a Avengers pour toutes les situations. Ils oui. annoncent plus de films qu'ils n'en ont écrit et tu sens que c'est, tu non, sens t'en as peut-être un
2: tiers qui sera annulé d'ici là, voilà. Et euh, tu sens, tu sens que euh, tout ne va pas être bien. Oui, mais t'en as certainement un tiers qui sera annulé d'ici là. Enfin, on se rappelle le film Inhumans. il euh, y a, on, y a eu plusieurs trucs qui ont été annulés alors qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient annoncés. Donc, bon. Faut, faut pas, faut pas, euh... Faut pas s'emballer ouais. Il manque plus Qu'il rembarque Josh Sweden Et là c'est bon
1: oui, euh... tout... Peu de pétale. chance que ça
2: arrive Ça par contre
1: ouais. je pense <rire> Ouais je pense que et En plus euh, Surtout le dernier La dernière interview là, Quand il est sorti De son silence Et on se regardait Avec Madame On se disait Oh là là C'est terrifiant de dire ça quoi. Il, ah, a... il aurait mieux fait D'y rester hein, Il aurait mieux fait Genre c'est pas bien quoi. C'est pas bien Bon bah voilà Je crois qu'on a fait Le tour des, le tour des questions euh, ah non peut-être que tu veux parler de, vraiment d'un film annulé que t'aurais aimé euh, dont aurais aimé parler. Non non moi j'ai dit Bad Girl Ouais Bad Girl ah moi j'aurais aimé parler des Fantastic Four mais qui paraît-il est, est il sera diffusé dans pas longtemps en... est-ce qu'il c'était pendant ou ouais, est-ce que c'était pendant les, les mois de, le mois de juillet mois d'août. En pas tout quoi cas je le... parle il y a un Fantastic film Fantastic Four. Il y a un film Fantastic Four qui a été réalisé dans, en, dans les années 90 au tout début. Ah celui de la Canon
2: d'accord. Ouais celui Et qui était donc qu'ils ont jamais sorti mais il est pas disponible genre sur le net de manière. Ah oh, si moins, bien plus... sûr moi je l'ai vu
1: l'ai vu. Me bien aussi. Et, euh, et bah voilà, celui-là, bah celui je pense que c'est un, un bon client, quoi. Mmh. Et c'est un film qui a du cœur, en l'occurrence.
3: C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oh yeah, sa papaya
2: Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
3: Casse-toi, sale dominé
2: Benji, est-ce que ça te dirait pas de passer à Noroco Ouais, alors moi j'ai une recommandation, euh, j'en ai déjà longuement parlé sur, euh, sur Twitter, mais j'ai été complètement emballé par, euh, par Prey, donc la, le préquel de, de Predator, euh, pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, le simple fait qu'on ait un film de la franchise Predator qui n'est pas tout pourri, et ça c'est quelque chose qui depuis 15 ans était complètement inespéré, euh, mais aussi parce que euh, parce que selon moi il y a une vraie proposition de cinéma et que et que j'entends des critiques qui disent ouais ouais les CGI sont pas super ouais ouais euh, tel personnage euh, ils sont censés parler français euh. et je dis mais pécadille que tout cela parce il euh, y, a, y a une vraie proposition, il y a une vraie envie, il y a des trucs sur lesquels les mecs ont vraiment réfléchi, et c'est fait de manière très très intelligente, et c'est pour ça que euh, je pense que ça balaye toutes ces critiques sur des trucs qui, selon moi, sont vraiment des détails qui n'ont aucune importance. Je suis vraiment emballé par Prey, parce que euh, parce que déjà c'est un film qui a été tourné euh, en anglais, en français et en langue Comanche parce qu'il y a un doublage intégral en Comanche qui est disponible euh, si on va dans les bonus sur Disney+, donc c'est un film qui est disponible sur Disney+, en France et euh, sur Hulu aux états unis J'ai eu la chance de le voir deux fois au cinéma, la première fois c'est une projection euh, privée, la deuxième fois c'était dans le cadre du festival Beyond Fest et c'est un film qui aurait mérité de sortir au cinéma. Et donc pourquoi c'est aussi intéressant Donc c'est un préquel à Predator, ça se déroule en 1719 si je ne m'abuse euh, et c'est donc euh, ben euh, des natifs américains euh, qui sont euh, qui sont aux prises avec un Predator. et pourquoi c'est intéressant ben parce que parce que le réalisateur s'est posé les bonnes questions parce que parce qu'il y a quelques plans séquences qui sont vraiment pas mal. Et parce que, euh, mine de rien, c'est une franchise dont j'attendais plus rien. C'est un film qui a certainement été fait avec un budget complètement misérable. Et que je trouve que c'est pour ça que c'est euh, vraiment injuste de l'attaquer sur les effets spéciaux. Parce que c'est sûr que c'est pas les effets spéciaux d'un Marvel. Ça a été certainement fait avec dix fois moins d'argent. Et, euh, et c'est fait de manière plutôt intelligente. Il y a vraiment des gens qui se sont posés les bonnes questions. Et pour moi, il y a une vraie proposition de cinéma, quoi. Et, euh, et c'est malheureux de s'arrêter sur des détails. Alors, je peux comprendre que certains trucs euh, puissent sortir d'un film. Mais vraiment... Euh, si tu si t'intéresses tu à, à, à là où la franchise allait et euh, parce que on se rappelle le Predator de 2018 euh, de nos jours quand on dit qu'un film fait une Predator ça veut dire qu'on en attendait beaucoup et qu'au final ça a été une catastrophe faut se rappeler que le Predator de 2018 le, le dernier acte c'était un désastre c'était mais vraiment horrible et venant de Shane Black on en attendait tellement plus alors que là après le truc se tient de bout en bout euh, je veux bien entendre que euh, le, la, la manière dont ça se résout est un petit peu un petit peu un petit peu fumé. ok je veux bien entendre ça mais mais globalement il a c'est vraiment un film qui te qui te donne qui qui, qui est généreux en fait ce qui qui a une vraie proposition de cinéma et euh, et, et moi je, je veux défendre ce film jusqu'au bout et, euh, et voilà je j'ai vraiment passé c'était une excellente surprise j'y suis allé en en attendant vraiment rien du tout et, euh, et c'est malheureux que ce film ne sorte pas euh, ne sorte pas en salle parce qu'il l'aurait mérité. Et, euh, et je pense qu'il faut euh, qu'il faut soutenir euh, le, le truc, regarder le, le, le doublage en comanche. Parce que... Euh, mais il me semble que c'est aussi une première, hein, un film euh, doublé intégralement en comanche du début à la fin. Euh, c'est euh, ça aussi, c'est un truc vraiment euh, qui, pour l'immersion, fonctionne. Donc voilà, moi, j'étais, euh, je suis tombé en amour pour ce film et, euh, et j'ai hâte que tu le regardes pour qu'on puisse en parler tous les deux. J'ai voilà.
1: essayé de le regarder et je me suis endormi même parce que bah, c'est le jour où je suis rentré en train et j'étais un peu crevé. Je peux... Et juste après un stream, en plus, tu peux t'imaginer que j'étais vraiment, vraiment crevette. Mm -hmm. euh, pour ma part, je vais recommander un jeu, mais c'est un jeu, euh, en plus, que tu connais. Euh, c'est pas Xenoblade 3, parce que j'en ai déjà parlé assez sur Gamecult, mais j'ai joué à Capcom Fighting Collection et Fighting ouais. Collection. Alors, c'est que des jeux qu'on connaît a priori.
2: Ouais, Donc, je t'ai regardé, ils jouaient en stream d'ailleurs.
1: Il y a Puzzle Fighter. Il y a beaucoup de versions de Vampire Savior. Il y a, euh, bah, il y a beaucoup de versions de, de, de Street aussi, puisque il y a, il y a bah, c'est Capcom Fighting Collection. Il y a beaucoup de jeux qui manquent, évidemment, parce que moi, j'aimerais bien avoir sur une vraie compile Marvel Capcom 1 et 2 et 3 et aussi Street Fighter vs. X-Men, Marvel vs. X-Men. Ouais, mais ça, tu,
2: ça, franchement, faudrait que Capcom ouais. paye, quoi.
1: Voilà. Et, et pas Marvel, euh, Marvel
2: Capcom Infinity. Et, euh... mais, et tu sais quoi qui sait si Konami a payé pour les Tortues Ninja peut-être Capcom repéra pour Marvel un jour ouais, mais Marvel maintenant il... bon, c'est est un peu euh, c'est un peu on sait pas on, on sait pas, pas. Et... regarde 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 euh, Ron Gilbert a réussi à avoir la licence Monkey Island de nouveau qui sait qui sait oui c'est vrai
1: c'est vrai pourquoi pas mais alors celui-là pourquoi celui-là il m'intéresse euh, Capcom Fighting Collection d'abord parce que je trouve que les portages sont plutôt bien faits, mais surtout parce qu'il y a un jeu inédit que je j'y avais littéralement pas joué ou presque pas vu c'est un jeu qui s'appelle Warzard qui s'appelle Red Earth en français et euh, alors parce que Cyberbots on le connaît enfin voilà tout ça on, on les connaît on les, on les a déjà eu sur d'autres plateformes mais Red Earth donc Warzard est inédit complètement c'est un jeu qui est sorti en 96 et c'est le premier jeu CPS3 mm -hmm. et il est absolument magnifique il est vraiment c'est d'une beauté euh, c'est très inspiré de Donjons et Dragons et euh, même de, et même de Magic Magical Swords qui est un jeu, un jeu Capcom, mais avec des personnages survitaminés, avec vraiment une, une, euh, un soin graphique enfin en, pour de la 2D qui est absolument euh, extraordinaire. Un
2: sprites gigantesques. C'était un peu une démo technique pour le CPS, mais c'était aussi un vrai jeu.
1: C'était une démo technique, mais en même temps, c'est à la fois aussi un, un boss rush puisque c'est que des boss mm. que tu t'enchaînes avec une barre de vie, c'est assez compliqué, qui il y avait un système c'est dur ouais il y avait un système de code qui te permettait de de continuer je trouve que les personnages les quatre personnages principaux sont super vraiment ils ont des super beaux designs et c'est un des rares jeux Capcom avec des fatalities où tu peux achever ton personnage et puis des genre le découper en deux à la fin et tout ouais. c'est plutôt c'est plutôt chouette c'est assez injuste donc voilà je pense que c'est le jeu le plus intéressant de cette compile Capcom Fighting Collection parce que en fait j'adore le fait que sur ces compiles il y a toujours Allez, 3-4 jeux qu'on connaissait pas beaucoup ou qu qu'on redécouvre aujourd'hui. Et c'est un peu aussi le cas euh, bah, des, des compiles arcade, euh, arcade Stadium. Et donc voilà, j'aime bien redécouvrir ça dans, dans ces compiles modernes et qui sont disponibles sur Xbox, sur euh, sur PC, sur euh, sur PlayStation. Évidemment, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que ça permet aussi de voir des nouvelles illustrations par les, les illustrateurs d'aujourd'hui de Capcom qui font euh, qui se font plaisir de faire de de faire des illustrations où on mélange Warzard, Pocket Fighters et puis Cyberbots, voilà
2: voilà je, je trouve ça bien très bien et est-ce que tu as une opinion sur l'annonce qui a été faite il y a quelques heures d'un nouveau Fatal Fury potentiellement une suite à Mark of the Wolves
1: euh, on en a parlé sur stream et euh, écoute je, je n'ai pas encore eu l'info euh,
2: pour euh écoute on verra quand ça sort ouais moi comme je disais sur Twitter c'est quand même triste qu'il fallait que SNK soit racheté par un type qui découpe en morceaux ses opposants politiques pour qu'on ait enfin droit à une suite à Garou
1: ouais tu t'engages moi écoute j'ai pas vu encore l'annonce je sais pas écoute je verrai le jeu mais en même temps je prie pour que Capcom ne soit pas racheté par un oligarque russe ouais pareil Euh, vous pouvez nous retrouver euh, bah, évidemment euh, sur euh, afterride.fr, c'est notre site. Vous pouvez retrouver Quick sur euh, KWYXZ
2: sur Twitter, voilà. Tu es
1: sur et moi sur euh, Cameo Robotics. On vous remercie de nous soutenir sur patreon.com, euh, Chaque euh, Chaque soutien est vraiment très, très important. Merci à vous, euh, c'est vraiment c est, c est ça qui nous permet. Euh, littéralement, moi, en l'occurrence, de, de garder ma lumière allumée pendant que je <rire> pendant que je pendant que je fais cet enregistrement. Et euh, il serait temps que je ferme parce qu'il commence à faire froid et c'est paradoxal. Mais alors que en journée, ça va être il va faire très chaud. Mais on est obligé de jouer avec ça parce que sinon, il fait très chaud dans la ouais. euh, C'est compliqué hein, la vie des bébés. Oui. Euh, et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. bah ben ouais, on peut conclure. On peut conclure. On vous embrasse et on vous dit. À très bientôt pour notre épisode
2: 150, ouais, ou peut-être le 151 d'abord, on ne sait pas encore. On hey se met la pression mutuelle,
1: on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt où que vous soyez. Euh, ben bah voilà, parce que s'il y en a qui a des gens qui sont en temps. voilà, restez Il au a, frais. Fin, y a des gens
2: qui sont en vacances, ouais, et ben ouais, en vacances ou pas en vacances, restez au frais, euh, buvez de l'eau et, euh, et ciao, ouais, buvez de l'eau pendant qu'il en reste, euh, c'est Jean-Claude Bourdard, oui, voilà, bonne idée, bisous, à bientôt. Bye.
3: Il s'agit tout simplement de ceci. Une boule de lavage que vous allez placer au cœur de votre linge sans rien d'autre avant de mettre votre machine en route. Voilà, c'est La boule magique La boule magique Vous mettez à l'intérieur la boule magique La boule de lavage Votre boule magique La boule magique La boule magique, la boule magique. Vous mettez à l'intérieur la boule magique, la boule de lavage,
0: notre boule magique. Et là, ce que je vous propose, c'est d'écouter le spécialiste nous expliquer comment ça marche notre boule magique. La boule magique accroît le mouvement moléculaire de l'eau et renforce donc son pouvoir nettoyant. Ce qui permet une meilleure pénétration au niveau de la fibre textile. Plus, en émettant des sons négatifs, la boule magique capte le chlore présent dans notre ville et plus l'élasticité et les couleurs du tissu. Ah, c'est vraiment exceptionnel. La
3: boule magique, la boule magique, vous mettez à l'intérieur la boule magique, la boule de Mademage, boule magique, la mage, notre boule magique, la boule magique, la boule magique, vous mettez à l'intérieur la Poule
0: magique. Bonjour maître. Bonjour Pierre. Alors La machine est vide. Parfait, parfait, parfait. Alors regardez, on va mettre ici cette chemise avec grosse tache de café. Très sale. Très, très, très sale. J'ouvre et nous allons voir le résultat. Alors ici, nous avions notre pantalon avec des taches de grenadine Voilà. Wow. Vous constatez, maître comme moi Je ne vois plus de taches. Merci beaucoup Metz. Donc
3: la boule magique, la boule magique, vous mettez à l'intérieur, la boule magique, la boule de lavage, notre boule magique, la boule magique, la boule magique, vous mettez à l'intérieur, la boule magique, la boule de lavage, notre boule magique.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Eh bien, que sans savon, rien qu'avec la boule, tous ces linges sont propres. Merci beaucoup, maître. Et maintenant, effectivement, la boule magique, vous
3: n'utiliserez plus que cela. Une production, R.P.A.L.U.